0: Günaydın, hoş geldiniz. 13 Ocak 2022 Perşembe sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı burası. Ve ülkemizin hakikatlerini konuşacağız. Ülkemize mahsus bir durum. Etiketimiz budur. Yaşadığımız durumları ve bu durumlara ilişkin görüşlerimizi bu etiketin altında paylaşabilirsiniz efendim. Etiketimizi nereden ve kimden aldığımızı hikayesini sizlere anlatacağım. Bu özel buluşmada demokrasi meydanında neler var? Tabii ki ekonomi. Gayet tabii ki çevre haberleri. Mutlaka üretici, esnaf, umudunu kaybetmesini istemediğimiz gençler, işsizler. Her birinizle ilgili haberlerimiz var. Ayrıca dün Enes'e üzülmüştük, ağıtlar yaktık, gencecik bir çocuğumuz. Almamız gereken dersler var. Neden? Şunlar. Başka çocuklarımızı kaybetmeyelim diye. Bir kadınımızı katlettiler. Bir başka kadınımızı daha katlettiler. Konuşmamız gerekiyor. Neden? Almamız gereken dersler var. Peki bu niye? Başka kadınlara kıymasınlar, kadınlarımızı öldürmesinler diye. Başka? Siyasi gelişmelere bakacağız. Başka? İçişleri Bakanı Soylu A Haber'de konuştu. Ooo ne iddialar, ne iddialar. Muhatapları dediler ki, bu kaçıncı iddia? Nerede bunun ispatı? Her birini konuşacağız. Günaydın. İyi misiniz efendim? Hoş geldiniz. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı gazetelerle başlıyor. İrfan gel. Ülkemize mahsus bir durum. Manşetimiz bu. Temmuz'da yeni değerlendirme Yeni değerlendirme yapılacak ve maaşlar, enflasyon oranında, dolar vesaire bütün bunlara da bakacağız. Hiçbir kesimi enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da çalışanlarımızın durumlarını değerlendireceğiz dedi. Ve ayrıca Adalet Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan dün özel okullarla ilgili de yapılacak zam oranının %36 ile sınırlı olacağını söyledi. Ki bu sözleri bugün milliyette manşet olarak yer almış durumda. Konuşacağımız konulardan birisi bu. Bir sonraki gazete... Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Erdoğan şifreli konuştu pencereden. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında her zaman olduğu gibi millet ittifakı ile HDP arasında var olduğunu iddia ettiği ilişkiye ağırlık verdi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ın tutukluluğunu şeref madalyasına benzetmesini eleştirdi. Tam da bu sırada Erdoğan dikkat çekici bir ifade kullandı. Bunların göğsündeki şeref madalyası daha kaçırdığı yavrular. Ama Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu an toz pembe. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar dedi. Şimdi tabii pek çok sözü konuşacağız bugün manşetlerde ama ben bunu anlamadım doğrusu. Bugün sizlerden de yardım rica edeceğim anlayanlardan. Şimdi konuşan bir ülkenin cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir iktidar partisinin lideri, diyor ki Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Şimdi bu ne demek? Bunu söyleyen kim? Muhatapları kim? Bu hangi mesaj? Nasıl olacak? Edirne'deki dediği Demirtaş, İmralı'daki dediği terörs başı Öcalan, hani Öcalan Demirtaş'a nasıl hesap soracak? Ne soracak? Nasıl olacak? Erdoğan ne biliyor? Yani bütün bunları da anlamamız gerekiyor. Doğrusu dün Erdoğan'ın konuşmalarını saatlerce biz tekrar tekrar irdeledik. Bunu anlayamadık. Sizce ne demek istiyor efendim? Ne anlamamız gerekiyor? Neyse. Bugün bunları konuşacağız. Yönetmenimden rica etsem şöyle bir dışarıya bakalım. Günaydın Türkiye'm. Türkiye'nin kanalı Fox'ta. Demokrasi Meydanı'nda. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Özel bir sabah başlıyor ve bu özel sabahı hava durumu raporuyla başlatalım.
1: Batısıyla doğusuyla yurtta kar yağışı etkili oldu. Büyük şehirlerde kar ince ve kısa süreli beyaz örtüler oluşturabildi. Kar tatili haberleri ise Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'dan geldi. Bugün Ağrı Eleşkirt'te, Tunceli, Ovacık, Pülümürme, Nazimiye ilçelerinde, Ordu, Korgan, Mesudiye ve Akkuş'ta, Konya'nın ise Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde okullar kar nedeniyle tatil edildi. Karın büyük heyecanla beklendiği İstanbul'da beklenen oldu. Kar kısa süreli beyaz örtülerini yüksek ve şehrin merkezinden uzak noktalarında oluşturdu. Kartal'da Aydos Ormanı en beyaz görüntülerin kaydedildiği adreste İstanbul'da. Merkezin ısı adası etkisinden uzak ormanlık alanda kar, beyaz örtü oluşturabildi. Şehrin merkezine yakın noktalarda karla karışık yağmur zaman zaman kara dönüsse de yerde birikim yapamadı. Akşam saatlerinde termometrelerin yağışları kara çevirecek kadar düştüğü saatlerde Megakent'te yağış etkisini yitirdi. Silivri, Çatalca gibi İstanbul'un en batısındaki merkezden uzak ilçelerde ise yer yer beyaz örtü oluştu. Kar keyfi yapmak isteyen İstanbullu soluğu Çatalca'da aldı. Günlerdir bu
2: karı bekliyoruz. Keyfini çıkaracağız. Burada çay, kahve, kestane patlatacağız, pişireceğiz. Keyfini çıkaracağız.
1: Başkent Ankara'da ise gece saatlerinde ince beyaz örtüler oluşturdu kar yağışı. Ankara'da da şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü vardı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 2 dereceye kadar düştü. Marmara'da Bulgaristan sınırına yaklaştıkça beyaz örtü belirginleşti. Edirne bembeyaz bir kar örtüsüyle kaplandı. Keşan ilçesinde hatırı sayılır ölçüde kar yağdı. Çanakkale'nin yüksek köylerinde yollarda iş makinesi çalışması yapılması gerekecek kadar çok kar yağdı. Tekirdağ'da ince bir beyaz örtüye fırtına eşlik etti. Hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtınayla eğitim uçuşları durdu.
3: Çok güzel.
2: Biraz
4: daha çok yağsa daha iyi olur. Karı özledik. gelsin ya kar bereketidir.
1: Konya ve Karaman çevrelerinde kar yağışı oldukça yoğundu. Karaman'ı Alanya'ya bağlayan karayolunda çekilen görüntüler adeta yurdun doğusunda kaydedilmiş gibiydi. Kar geçit vermedi. Karın geçit vermediği adreslerden biri Kars oldu. Kar yağışı ve siz Kars'ta hem karayoluyla hem de hava yoluyla ulaşımı durdurdu. Ulaşımın durduğu adreslerden bir diğeri ise Muş Varto'ydu. Saatlerce yolda kalan şoförler isyan etti.
5: Burası Muş Varto Karlova arası. Ee, Köprücük köyündeyiz. 4 tane tır yolda kaldık. Dün akşamdan beri buradayız. Yemeğe içmeye ekmeğimiz dahi kalmadı.
1: 8 tır geceden sabaha yolda mahsur kaldı. Yardım için başvurdukları etkililerden dönüş alamadıklarını öne sürdüler. Muş
2: Karayolu biz bakmıyoruz, Bingöl biz bakmıyoruz, Erzurum biz bakmıyoruz diyor. Burası
5: terk edilmiş yer.
1: Bugün de yurdun doğusunda kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de kıyıda sağnak yağmur kuvvetli olacak, yaylalarda kar yağışı. Öte yandan bugün Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz fırtınası yine oldukça sert esecek riskleri artıracak. Soğuk esen Poyraz hissedilen sıcaklıkları düşüreceği gibi bugün Marmara, Ege ve Karadeniz'de termometre değerlerinde de hatırı sayılır bir düşüş var. Batı ve Kuzey illerde hava düne göre daha soğuk bugün. Bugün ve önümüzdeki günlerde Ege bölgesinin iç kesimleri de dahil tüm Anadolu'da Trakya'da buzlanma ve zirai don riskine dikkat edilmeli.
0: Özel sabahlardan birisi Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları, Soylu'nun A Haber'deki iddialarını ve onun muhataplarının nerede bunun ispatı şeklindeki karşılıklarını bu sabah konuşacağız. Bunun dışında sözcüye geçelim. AKP iktidarının yeni ekonomi modeli ülkeyi bu hale getirdi. Tane devre. Dar geliriyle geçinemeyen milyonlarca vatandaş kiloyla alışverişi unuttu. Artık gıdayı utanarak taneyle almaya başladı. Çarşı pazar zamlarla alev alev yanıyor. Aldığı sadaka gibi maaş zammıyla geçinmeye çalışan vatandaş mutfakta tenceresini kaynatabilmek için taneyle alışveriş yapıyor. Sebze meyve bir yana eti unuttuğu tek kemik alıyor. O da ucuz değil. 300 gramı 8.82 lira. Kaynatıp çorba yapıyor. Ekmek banıp karnını doyuruyor. Markete gidip temel gıda ihtiyaçlarından taneyle alışveriş yaptık. 27 liraya yakın tuttu diyor. İşte bugün Sözcü Gazetesi adına Batuhan Serim gitmiş alışveriş yapmış. Ve yaptığı ile ilişkin rakamları da birinci sayfada böyle anlatmış. Aslında hepimizin yaşadığı. Sivri biber kaç lira efendim çarşıda biliyor musunuz? He? Uzun böyle yeşil. 18 lira. Peki markete gittiniz. 1 litre süt alın. 16,5 lira. Ekmek 3,5 lira, daha da zam gelecek diyorlar. Allah bu zorlu dönemde, bu hayat pahalılığının almış başını gittiği dönemde fakirin, fukaranın, işsizin, emeklinin yanında olsun diyelim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Özel okula zam sınırı getirdik diyor Erdoğan. Erdoğan... Özel okul ücretlerinde fahiş artışı izin vermeyecektin açıkladı ve noktayı koydu. Ücret artışını %36 ile sınırlandırdık dedi. Gazeteden bir detay daha okumak isterim. Bugün gördüğünüz gibi siyasi parti grup toplantı salonlarından Akşener'den de bahsedeceğim. Erdoğan'dan da bahsedeceğim. Başka? Okuyalım. Taşınma belgesel oldu. Kusursuz olmaz dediler. Konteyner devirdik. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Mega Taşıma Belgeselinin galasında konuştu. Yönetmen hiç sorun yaşanmamasını sıkıcı buldu. Bu yüzden konteyner devirip iletişimde sahte arızalar çıkardık. İki yıl taşınma örneklerini inceleyip sorunsuz hallettik. Bu büyük vizyonu bize veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum diyor. Ve burada bakın National Geographic... O olağanüstü olayı da belgeselleştirmiş. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na taşıma belgeseli 16 Ocak'ta yayınlanacakmış. Walt Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Söner, İlker Aycı'ya hediye takdim etti. Törenden çok çarpıcı anekdotları sizlere anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Ama dün bilim kurulu toplantısı yapıldı. Bilim kurulu toplantısının ardından uzmanların görüşleriyle de yola çıkarak Sağlık Bakanı Fahrettin koca Uygulamalardaki değişiklikleri ve yenilikleri kamuoyuyla paylaştı.
6: Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır.
7: Sonu görünmeyen test kuyrukları, bir türlü çıkmayan test sonuçları. Uzun kuyrukları fırsat bilen omikron varyantı hızla bulaşmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı tarama amaçlı ve temaslı kişilere PCR yapılmayacağını duyurdu.
6: Bilim kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır.
7: Artık tarama amaçlı ya da temaslı kişilere PCR yapılmayacak. Oysa Dünya Sağlık Örgütü dahil bilim insanları da altını çiziyor. Hiçbir semptom göstermeyenler de koronavirüsü taşıyarak bulaştırabiliyor. Bakan Koca gelişmiş ülkelerdeki kuralları örnek gösterdi. Ancak Avrupa'nın birçok ülkesinde test kuruklarına çözüm evde test uygulamasıyla bulundu. Danimarka ve İngiltere evde test uygulamasını hızlandırırken İsrail'de de eczanelerden evlere gönderilen test kitleri büyük rağbet gördü. Brezilya'nın Paulo eyaletinde Sahra hastaneleri bile test merkezlerine dönüştürüldü. Amaç yine aynı. Uzun test kuyruklarının önünü kesmek.
6: Omikron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla Yaklaşık 4 kat birden arttı.
7: Vaka sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. 24 saat içinde 74 binden fazla kişinin testi pozitif çıktı. 137 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni kurallara göre pozitif olup karantinaya girenler de 7. günün sonunda test yaptırmadan karantinadan çıkıyor. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Nafiz Koçak, test sonucu negatif bile çıksa semptomların takip edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı. İnfluenza salgınının da yaygın olduğu bu dönemde uzman doktor Koçak, korona ve influenza'nın ayırt edici semptomlarını anlattı. İnfluenzada hiçbir şikayetiniz yok iken, birdenbire ateşiniz 38.3'ün üzerinde
8: seyredici şekilde üşüme titremelerle başlar ve tüm vücudunuz, kemikleriniz, tüm kaslarınız, Yoğun bir şekilde ağrı olur Ve İnflansa da genellikle Burun akıntısı ve burun tıkanması olmaz İlerleyen zamanda Gelişebilir daha az oranda Covid-19'da yine Ateş en baş Belirtimiz olmakla birlikte Yani Daha çok 38'ler civarında Gördüğümüz vakalarda seyrediyor
0: Ülkemize mahsus bir durum Etiketi altında işte başladık Bugünkü yolculuğumuza Dün nereye gittiysem herkesten aynı şeyleri işittim. Hani demiştik ya Türkiye'de bir Tarkan duruşu var. Türkiye'de bir Tarkan zihin yapısı var. Türkiye'de bir Tarkan kalp çalışması var. Bir duruş, bir duygu, bir duyuş. İşte bakın bugün manşet yaptık Tarkan farkı. İş işten geçmeden çocuklarınıza sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun diyor. Tabii kendisi de aynı zamanda baba olduğu için çok daha iyi anlıyor. Enes kardeşimizin bu hayattan göçüp gitmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Enes Karan'ın ardından yaptığı paylaşımda çocuklarınızın her zaman yanında olun, koşulsuzca yanlarında olun diyor. Asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır diyor Tarkan. Ve onun yaptığı bu açıklamaları son derece önemsiyoruz efendim. Neden? Mesela Enes olayı neden önemli? Devletimiz, anayasamızda yazılı... Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olmasının Gereklerini yerine getirsin Aileler duyarlı davransın Çocuklarımıza imkan sağlayabilelim Onların yanlarında olabilelim Onlara gerektiği zaman profesyonel destek verebilelim Bütün bunlarla birlikte ve hepsinin ötesinde Okuyan çocuklarımıza yurt devletimizin yurdu Tarikat cemaat değil Okuyan çocuklarımıza yurt imkanı sağlayabilelim de başka Enesler bu dünyadan göçüp gitmesinler diye.
2: Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz. Gençlik Bakanı'na, Spor Bakanı'na soruyoruz. Derya Yana'a soruyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı.
5: Enes'in mektubunu okudunuz mu Sağlık Bakanı? Sorular ve muhatapları çok ama henüz bir yanıt yok. Savcılık ve valilikten de herhangi bir açıklama yok. 20 yaşında... Tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken yaşamına son verdi Enes Kara. Cemaat yurdundaki baskılara dayanamadığı için ölümünden önce sesini duyan olmamıştı. Sonrası içinde sesini duyan oldu mu diye tip başkanı Erkan Baş sordu. Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz. Yurt yetkililerle ilgili herhangi bir
2: soruşturma başlattınız mı? Gençlik Bakanı'na, Spor Bakanı'na soruyoruz. Söz konusu cemaat, tarikat, vakıf yurtlarının denetimine ilişkin bakanlığınız bugüne kadar ne yaptı? Enes Kara'nın kaldığı yurt herhangi bir biçimde denetlendi mi? Hiç vizyon zahabı duyuyor musunuz? Siz bu ülkenin yurtlarından sorumlu bakansınız.
5: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiydi Enes Kara. Ölümünün ardından Elazığ Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Yurt yetkililerinin bir ihmali var mı ya da o ihtimal araştırılıyor mu? O da bilinmiyor. Halkın Kurtuluş Partisi de İçişleri Bakanı, Elazığ Valisi ve Yardımcısıyla Nur Cemaati Yurdu sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir gencimizi orta çağcı gericilerin, tarikat evlerinin, cemaat yurtlarının pençesine bırakmayacağız. Kolluk kuvvetleri ve yargının atacağı adımlar beklenirken Enes Kara'nın kız kardeşlerini de hatırlattı muhalefet.
2: Derya yana soruyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Enes Kara mektubunda diyor ki, kendim için bir şey istemiyorum diyor. İki tane kız kardeşim var, onların geleceğinden kaygılayım diyor. Bakanlık mesela Enes Kara'nın kız kardeşlerini tespit ederek koruma altına
5: almak için herhangi bir çalışma yaptı mı? Enes Kara'nın fakülte arkadaşları, yani birkaç sene sonrasının doktorları da, Öğrencilerin yaşadığı sorunları duyurmak için toplanmıştı. Daha kaç canımızı yitireceğiz diye sormuşlardı. O soruya da üniversite yönetiminden, kredi yurtlardan, yokten bir yanıt gelmedi. Enes'in
2: mektubunu okudunuz mu Sağlık Bakan? Bir tıp öğrencisinin mesleğinde yaşayacağı sorunlara ilişkin kaygıları nedeniyle intihara sürüklendiğinin farkında mısınız?
0: Bir izleyelim Adnan Çelik, Adman TRT, hukuk devletinde... Devlet suçludan hesap sorar, hukuk sorar değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı sözüyle hukuk devleti olup olmadığımızın sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir parça değiştirdim sözünü. Azıcık. Çünkü canlı yayında olduğum için anlayacaktır ama o meale geliyor. Çok kesin hüküm koymuş da ben halen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu savımı, iddiamı sürdürmek eğilimindeyim de o nedenle. Cumhuriyet... Yağmanın itirafı, varlık fonu ile pazarlıktaki Arap şehirleri, zayıf Türk lirası, büyük alım fırsatı diyor. 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Yatırım Fonu Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Başkanı Suvayidi, Türkiye Varlık Fonu portföyünde bulunan bazı şirketler de dahil birkaç fırsat üzerinde görüşmelerin çoktan başladığını söyledi. Suvayidi, zayıf Türk lirası, büyük alım fırsatı dedi. Öyledir efendim. Bizim paramızın değeri azalınca, hani 8 lira, 9 lira civarındaydı, şimdi 13 liran üzerinde, başka para birimleri karşısında bizim paramızın değeri azaldığı için, bizim ülkemizdeki varlıkların değeri azaldı, düştü. Elindeki dolarla, euroyla gelip buradan çok daha ucuza alabiliyorlar. Bu tabii Katarlı için, Birleşik Arap Emirlikleri için, başka ülkeler için bir fırsat. Ya biz, biz ne yapalım bu güzel ülkenin yalnız insanları biz ne yapalım bunları kaldıralım şimdi biraz önce anlayamadığım ekip arkadaşlarımın da anlayamadığı ve sizlerden destek istediğim bir konu pencere gazetesini rica edeceğim bir kere daha çünkü izleyenlerimden onların akıllarından bakışlarından faydalanmak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan çok manşetler var. Soylu'nun A Haber'deki açıklamalarından da manşetler var ama ben bunu anlamak istiyorum. Bir kere daha okuyacağım ve sizlerden yardım istiyorum. Bana yardım edin. Erdoğan şifreli konuştu. Pencerenin bugünkü manşeti. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Şimdi şöyle anlatalım. Böyle bir yapboz gibi hani puzzle gibi. Konuşan iktidar partisinin lideri ve Cumhurbaşkanı Öcalan. Terörist başı, PKK terör örgütünü kuran kişi. Ve Demirtaş'ta Edirne kapalı cezaevinde halen tutuklu. HDP'nin eş genel yapmış bir isim, bir politikacı. Cumhurbaşkanı'nın ne dediğini anlayan varsa bana yardımcı olsun.
4: Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu ama... Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor diyor ki her yer şu anda toz değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
0: Şimdi burada tabii Cumhurbaşkanı ne diyor? Bunu neden söylüyor? Elinde nasıl bir bilgi var? Peki bu söylediği nasıl gerçekleşecek? Yani Öcalan Demirtaş'tan hesap soracak diyor. Nasıl hesap soracak? Neyin hesabını soracak? Bunları biraz daha açıklarlarsa bizler ve halkımız kamuoyu öğrensin diyoruz. Çok ilginç gerçekten son derece çarpıcı. Bir detay daha var efendim bakın. Hani Enes'e üzüldüğümüz gün aynı zamanda iki kadınımıza daha kahrolduk. Avukatlar meslektaşı için ağladı. Haberimizin içinde yalnızca... Bir kadın değil, dün katlettiğimiz iki kadının haberi de var. Tuzla'da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız için barolar tören düzenledi. İstanbul Barosu önündeki törene Yıldız'ın ailesi, milletvekilleri, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve avukatlar katıldı. Törende konuşan anne Elvan Yıldız, acım büyük, öfkem de çok büyük, gerekli cezayı alsın dedi. İşte bu. Bir toplum kadınlarına kıymaya, onları öldürmeye maalesef devam ediyor.
9: Neden yaptınız? Aldatmış. Eski
1: nişanlılar dehşet saçtı. Biri 25, diğeri 29 yaşında iki gencecik kadın erkek silahından çıkan kurşunlarla hayattan koparıldı. Canice işlenen cinayetlerden geriye yaşanamamış ömürler, gerçekleşememiş hayaller, gözü yaşlı aileler kaldı. <gülüyor> Türkiye'nin yüreği yine iki farklı kadının ismiyle dağlandı. Raziye Oskay 25 yaşındaydı. 5 yıldır tehdit aldığı eski nişanlısı Barış Can Uçuk tarafından öldürüldü. Katilin Raziye'ye genç kadının kendi evinde defalarca silahla saldırdığı, kasten öldürmeye teşebbüs silahla tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılandığı öğrenildi. Duvar Kadın Dayanışma Komitesi'nin ulaştığı bilgilere göre Barışcan Uçuk bir buçuk ay bu sebeplerden tutuklu kalmıştı. Buna rağmen tehdit ve tacizlerinin devam ettiği öğrenildi. Barışcan Uçuk bu kez söylediğini yaptı, genç kadını öldürdü. Mersin Toroslar'da yaşayan kadın evinden otobüs durağına yürürken karşısına silahıyla çıkan Uçuk kaçmaya çalışan kadına defalarca ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, cenazesinde gözyaşı sel oldu. Avukat Dilara Yıldızsa 29 yaşındaydı. Eski nişanlısı memleketi Samsun'daki kadının evine çilingirle girerek 10 gün boyunca Dilara Yıldız'ın eve dönmesini beklemişti. Dilara eve döndüğünde aralarında kavga çıkan çift birlikte dışarı çıktı. Oktay dönmez silahlıydı. Bir restorana oturan Dilara ailesine ve arkadaşlarına beni kurtarın mesajları
2: attı. Evinde darp ederek silah zoruyla o restoranta getirmiş. Sonra ablam aradı
9: beni. Kurtar diye.
1: Restorana arkadaşları geldi Oktay Dönmez'i ikna edemediler. İhbarda bulunan polis restorandan içeri girer girmez Oktay Dönmez Dilara Yıldız'ın başına iki el vücuduna üç el ateş etti. Yere düşen kadına ateş etmeye devam eden Oktay Dönmez kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı. Melek gibiydi kimseye zararı olmazdı. Kendisi avukattı ve kadın cinayetlerin davasında müvekkil eğer bir kadın öldürmüşse o davaya dahi bakmıyordu. O kadar iyi bir insandı. İstanbul Barosu, avukat Dilara Yıldız'ın canice katledilmesini kınadığını vurgulayan bir paylaşım yaptı. Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu da sosyal medyadan duruma tepki gösterenlerdendi. Baro, katilin en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağını duyurdu. Genç kadını sık sık tehdit ve tacizde ettiği öğrenilen eski nişanlı, adliyeden çıkarılırken beni aldattı dedi. Sanki öldürmesini haklı çıkaracak bir gerekçeymiş gibi.
9: aldatmış. 30'lu yaşlarında genç genç bir, gencecik, gencecik bir Aha, hayattan kopardınız. Ne Akşam söyleyeceksiniz? Bu bir sebep mi?
1: Bir kadını gözünün yaşına bakmadan öldürmeyi kendine hak gören adam, ifadesinde kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim dedi. İki genç kadın, erkeklerin elindeki silahlardan çıkan kurşunlarla uzun süre tehdit ve tacizlere rağmen hayattan koptu. İki kadın da tehdit ve tacize uğradığını söylemişti, yaşadıkları sır değildi. Kadın Cinayetlerine Durduracağız platformu verilerine göre 2021 yılında o veya bu sebeple 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 217 kadının ölümü ise şüpheli şekilde kayıtlara geçti.
0: Yani utanç verici gerçekten. Bu kadar çok kadına katledilmesi, kıyılması, kadınların öldürülmesi. Bu konuyu konuşacağız ilerleyen dakikalarda fakat konuşmamız gereken bir husus daha var. Soylu... Kılıçdaroğlu o kadar kendisinin telefonlarını dinlediğimizi söylüyor. Türkiye hükümeti kendisinin telefonlarını dinleseydi Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi. Şimdi tabii herhangi bir olayı anlarken, <gülüyor> anlamaya çalışırken söyleyen kişilerin kimliklerine de bakmamız gerek. Hani ben biraz önce söyledim ya bu şudur, bu şudur, İmralı'daki budur filan diye. Konuşan kişinin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olduğunu unutmayınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu söylüyor. Bunun haberini dinleteceğim. Burada da belki siz bana yardımcı olursunuz. Ama önce Türk geçelim. Türk manşeti ak aktaracağım size şimdi. Neden sustunuz diyor. Aralarına susuzmayan sızmayan CHP ip... Ve HDP ihanette yarışır hale geldi. HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra CHP ve İP kapatma davasıyla karşı karşı olan ittifak ortakları HDP'yi aklama peşine düştü diyor. Bir detay daha rica edelim bakalım var mı? Küçültelim, küçültelim ben okuyacağım evet şuraya gelelim. Mehmetçik nefes bile aldırmıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi. 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Türk gündeki iki manşetten hemen sonra bir güne geçiyoruz. Bir gün gazetesi. Evet. İktidar eliyle gerici abluka. Tarikat, cemaat ve onlara bağlı vakıflar ülkenin tüm kurumlarına çöktü. İktidar destekli azınlık tüm toplumu teslim almaya çalışıyor. Enes'in ölümü bir kez daha gözleri ülkedeki tarikat ve cemaat örgütlenmesine çevirdi. İktidar desteğiyle palazlanan ve vakıflar üzerinden her biri holding haline gelen cemaat tarikatlar sadece ekonomik değil, siyasal anlamda da ülkenin geleceğinde söz sahibi oldu. Süleymancılar, Menzilciler, Hak Yol, İsmaila, Uşakiler, Uşşakiler, Malatyalılar, Ensar, Tugva, Nurcuların kolları ve diğerleri. Hepsi FETÖ'nün boşalttığı yerlere çöktü. Bakanlıklar paylaşıldı. Sürecin bir bölümünü bizzat Erdoğan ailesi yönetti. Hukuki dayanağı bulunmayan hatta ilahiyatçı Cemil Kılıç'a göre yasa dışı olan cemaat ve tarikatlar devlet himayesinde. İyi Partili Aylin Cesur 2021'de cemaatlere bağlı 223 kuruma 173 milyon 704 lira aktarıldığını belirtti. Bunların başında ilim Yayma, Türgev, Tugva var. Akademisyen Yasin Durak ülkeyi teslim almaya çalışan bu örgütlenmelere karşı laik ve kamucu mücadele hattının önemine vurgu yapıp layıklık mücadelesinde tereddüde yer yok. Layıklık dindar tabanın bile talebi oluyor dedi. Bir fotoğraf var gazetede. Rize'de 4-6 yaş arası çocuklara Mekke'nin fethi gösterisi yaptırıldı. Temsili Kabe'nin tavaf ettirildi. Küçük kızların başları da bağlandı demiş bir gün gazetesi. Böylece Türk gündeki iki, bir gündeki bir manşeti okuduktan hemen sonra sizlerin görüşlerine, duyuşlarına başvuracağım. Bu izlediğiniz haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne demek istemiştir?
8: Kılıçdaroğlu kendisini telefonla dinlediğimizi söylüyor.
0: Bu kadar rahat mı söyleniyor bu işler?
8: Yani kendisi Türk Cumhuriyeti devleti telefonla dinleseydi Pensilvanya'nın konuştuğunu kaydederdi. O, kayıt, o da kayıtlara girerdi diyorsunuz. Pensilvanya, yla Pensilvanya yla ile konuştuğunu kaydederdi. Tekrar ne kaydederdi. zamana ait bir konuşma bu? Onu kaydederdi diyeyim. Ne zamana ben size söyleyeyim siz hatırlayacaksınız. Ee, Şahit de var. Ben ne zamana e, söyleyeyim hatırlayacaksınız. Hani çıktı dedi ya ben geçmiş olsun demedim dedi. Fethullah Gülen'e geçmiş olsun demedim dediği evet. zaman. Evet. Ben bunu altıncı kere söylüyorum. Ama orada neden gibi cevap yok. Yani telefon Kemal de. Kılıçdaroğlu bunları söyler. Bir de şunun cevabını bekliyoruz biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bu soruyu da sordum ben. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. Böyle bir şey yok desin. Mesela desin ki biz Pensilvanya'yla bir diş muayenesinde konuştuğumuzda yurtta barış, dünyada barış sözünü konuşmadık desin. Bu 15 Temmuz'daki darbecilerin önce, e, sloganı önce, öncesinde önce. bir dişçi konuşmadık de Kemal desin. Kılıçdaroğlu. Mesela konuşmadık desin. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey söyleyiversin. Desin ki ben böyle bir şey söylemedim desin. 15 Temmuz'un sloganından bir, 5 Temmuz'dan önce konuşmadılar. Bir gitmedim desin. Çok ciddiydi. Oraya yani. şu şu kişiyle beraber oradaydım demesin de, demedi desin. Desin Mesela bunları ben herhalde bu yedinci veya altıncı söylemem. E, sürekli söylüyorum. Söyleyemez.
0: İnanılmaz yani gerçekten inanılmaz. Yani şöyle olacak. Mesela biraz sonra da izleyeceksiniz. Diyor ki İstanbul Belediyesi'nde maaş alan gazeteciler var. Ayda 15 bin lira, 30 bin lira alanlar var. Hemen şöyle yapacaksınız. Ülkenin İçişleri Bakanı, burası Demokratik Bir Hukuk Devleti. Koyacaksınız belgesini. Diyeceksiniz ki bak kardeşim Ekrem İmamoğlu şu gazetecilere 15 bin lira veriyor. Şu gazetecilere 30 bin lira veriyor. Böyle. ya Bir İçişleri Bakanı böyle konuştuğu zaman... Afaki konuşur mu Allah aşkınıza? Koyacak kanıtını verecek mahkemeye hukuk düzeninde sistem böyle işler. Vatandaş görecek İmamoğlu ne yapmış gazeteciler doğru mu bunlar? Ya da mesela ülkenin ana muhalefet partisi lideriyle bir örgüt elebaşı arasında olduğu iddia edilen bir konuşma. Eğer Kılıçdaroğlu'nun örgüt elebaşı ile görüştüğüne dair en ufak bir kanıt olsun koysunlar ortaya. Ya o ana muhalefet partisi lideri bu ülkede yaşayamaz. Herhangi bir AK Parti'nin gidip Pensilvanya'da görüşmesine benzemez. Tabii. Yani örgüt elebaşına gidip zamanında sonradan bakan olanlar olabilir. Kardeşleri cezaevinde olup da bakan olabilir kendileri. Ama tekrar ediyorum bakın bütün bunlardan bağımsız olarak bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Örgüt ele başına girecek, görüşecek, yok işte dişçi de şöyle böyle konuşma yapacak. Ha ama afaki değil, bunu koyacaksınız şu tarihte böyle oldu. O ana muhalefet lideri var ya, değil televizyona, insan içine çıkamaz. Demem o ki böyle afaki laflarla konuşulmaz. Kanıt, hukuk düzeni burası. Konuşan kişi alelade bir kişi değil efendim. Anlayın. Konuşan kişi bizim devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Çok enteresan şeyler oluyor Türkiye'de. Geçelim analize. Bu da dün sizlere son dakika olarak duyurduğum hemen hemen hepimizi ilgilendiren önemli bir olay. Gözümüz kulağımız EPDK'da yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda. Fatura hesaplama modülüyle faturanın zamlı tarif eden kesilip kesilmediği anlaşılıyor. Aralık ayı elektrik faturaları inceleniyor. Vatandaşlara gönderen elektrik faturalarında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan zammın tüm aya yansıtıldığı iddiaları üzerine. Enerji piyasası düzenleme kurulu harekete geçti. Kurul başkanı Mustafa Yılmaz, farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır ifadelerini kullandı. Bunu da takip edelim. Bir de hadi bir kuyumcuya doğru gidelim bakalım neler oluyor.
3: 5 bin ton olduğu düşünülen yastık altının 400 tonu yalnızca bankalarda şu an kuyumcular müşterilerle arasında gerçekten ilişki kurabiliyorlar. Hatta bundan Ayşe teyze yani yastık altından çıkarıp getirdiğinde kuyumcuya bu altınları kayda girildiğinde hatta güvenlikleri sağlanmış oluyor.
10: Kuyumcular yastık altı altına talip oldu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkan adayı Noray İşler tüketicinin altın konusunda kuyumculara bankalardan daha fazla güvendiğini söyledi. Kuyum unculara altınları kayıt altına alma yetkisi verilmesi ve daha birçok yenilik için kuyumculuk kanun taslağı hazırladıklarını anlatan işlere göre Türkiye'de altın ithalatı yerini mutlaka yerli üretime bırakmalı.
3: Bizler el işçiliğinde dünyaya rekabet edebilir güçteyiz. 5000 yıldır e, ülkede e, el işçiliğini en iyi şekilde temsil etme yetisine sahibiz. Bunu da daha ileriye götürmenin tek yolu kuyumculuk kanun taslağıdır. Kuyumculuk kanun taslağını hazırladık. E, sayın Bakan'a sunacağız. E, seçilirsek bunları hepsini hayata geçireceğiz. Daha çok insan çalıştıracağız. Bu işten de ülke e, faydalanacak. Kanun çıkması için
10: çalışacaklar. Yastık altı altının kuyumcular tarafından kayıt altına alınmasından ithalatın yerine yerli üretimin teşvik edilmesine kadar birçok teklif yer alacak kanunda. İthalat Türkiye'de her sektörün önünü kapatmış durumda. Onlardan biri çok bilinmese de kuyumculuk sektörü. ithal mücevherler, ithal altın takılar Hindistan, Çin ve İtalya'dan geliyor. Trabzon vurması yerine Hint işine yöneliyor tüketici. Oysa Türkiye'de el işçiliği var ama üretimin artması gerekiyor.
3: İthalatın önünü biz kesebilirsek eğer ülkede, bu üretimi de burada yapılmasını sağlarsak daha hızlı bir şekilde biz çok iyi bir hale geliriz. Çünkü istihdamı burada sağlayıp projelerimiz var. 100 bin, 150 bin kişiye yepyeni iş alanı yaratabileceğimiz projelerimiz
10: Kuyumcular ayrıca altın alış ve satış arasındaki farktan doğan zararında faturasını ödemekten şikayetçi.
3: Bugün biz 300 bin lira kilosu altın almışsak, o altın 700 bin lira olmuşsa bize o 400 bin liranın vergisi ödettiriliyor. Biz diyoruz ki altın esaslı muhasebeye geçelim, altın ve gümüş esaslı.
0: Her günün ayrı bir rengi var ya efendim, bugünün adını sizlere anlatacağım, tarihi, milli bir mesele var. Ama önce bir eleştiri, Serdar Belen. Anladık demokrasi meydanı. Peki. Demokrasi meydanı ama Bahçeli'nin ve Soylu'nun böylesine gereksiz açıklamalarını her gün haber yapma. Onlara haber yaptığın zaman senden soğuyoruz diyor. Halk TV'ye geçiyorum diyor. Efendim biz bunları reyting için yapmıyoruz. Hayır. Bizim öyle bir kaygımız yok. Biz bunları halkın haber alma ihtiyacına karşılık vermek için yapıyoruz. Eğer Soylu'nun söyledikleri haber değeri taşıyorsa haberdir. Bahçeli'nin söyledikleri haber değeri taşıyorsa haberdir. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun olduğu gibi. Tıpkı ne bileyim Demirtaş'ın, Akşener'in, Erdoğan'ın olduğu gibi. Bu böyle. Ya burası herhangi bir partiye yakın bir yer değil efendim. Bunu söyleyelim. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok izlenen kanalının Demokrasi Meydanı isimli çok etkili ve çok izlenen programı. İlginize teşekkür ediyorum. Dinleyelim ne diyormuş onu da konuşalım. Üzerinde eleştireceğimiz varsa onu da yaparız. Olay Gazetesi. Temmuz'da egzam sinyali. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine bakarak çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz dedi. Bursa Olay Gazetesi bugün böyle çıkmış. Bu arada belli konular partiler üstüdür efendim. Mesela benim için, Çalar Saat için ve benim kanalım için Kuzey Kıbrıs meselesi, Kıbrıs meselesi milli bir davadır.
4: Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza
2: sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler...
4: Kusuz yaşayasınız,
11: insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele
8: bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu esen hepinizindir. daha ne?
0: Saygıyla anıyoruz efendim. Biraz sonra da başka hazırlıklarım var o konuda. Yine reklamlardan hemen sonra sizlere anlatacağım önemli haberlerden birisi de budur. Pandeminin izini sildi. Dünya havacılık devleri 2021'de havlu atarken Türk Hava Yolları hem büyüdü hem de pandeminin etkilerini sildi. Hani havalimanına taşınmayı National Geographic bir belgesel yaptı. Cenk Soner de oradaydı. Buradaki gözlem ve izlenimleri de sizlere aktaracağım. Dönüşte Erdoğan'ın... İmralı, Edin hattı ile ilgili söylediklerini çözmeye çalışacağız. Soylu'nun İstanbul Belediyesi'nden maaş aldığını iddia ettiği gazetecilerle ilgili... ...ve Kılıçdaroğlu'nun telefonları dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Bu konudaki açıklamalarını. Bunun dışında ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, dolar, piyasalar... ...her birine bakacağız ve ayrıca demokrasi meydanında bir de konuğum olacak. Ama bir kitap tanıtımıyla başlayalım. ''Belki duyulur sesim, Derya Bengi, Erdir Zat...'' 100. yılında Cumhuriyet'in popüler kültür haritası. Bu da yapı kredi kültür yayınlarından çıktı efendim. Benim için bir fincan sade kahve zamanı. Günaydın, hoş geldiniz. Özel bir sabah. Mutlaka anlamamız gereken zihnimizi çok çalıştırmamız, zihnimizle birlikte kalbimizi de çalıştırmamız gereken özel sabahlardan biri. 13 Ocak 2022 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Bugünkü etiketimizi Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. telif hakkı onundur. Ülkemize mahsus bir durum dedik. Gündem çalışmamızı yaparken böyle bir manşette yola çıktık. Gazeteler geliyor efendim ve konuğum da geldi. Ankara'dan sizler için kaçırmayacağınız önemli bir vizyon açıcı, ufuk açıcı bir konuk ve biraz sonra demokrasi meydanında olacak. İşte günün öyküsü bu. Erdoğan'dan Öcalan açıklaması en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Şimdi bunu tabii konuşacağız. Ne anlama geldiğini mutlaka çözmemiz gerekiyor. Hani İmralı'daki Edirne'dekine hesap verecek diyen bir ülkenin Cumhurbaşkanı acaba halkımıza bizlere hangi mesajı vermiştir? Bütün bunları irdelemeye gayret edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. Hepinize akıl, zihin ve ruh sağlığı dileyerek manşet yolculuğumuzu hava durumuyla başlatıyorum.
1: Bugün yurdun doğusunda da yoğun kar yağışı sürüyor. Düne benzer bir tabloyla İç Anadolu'nun güney illerinde kar var. Öğle saatlerine kadar İstanbul'da kar ihtimali devam ediyor. Ankara'da da kar sabah erken saatlerde etkisini sürdürebilir. Bugün Trakya ve Ege'de yağışlar zayıflayacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise gün yağışlı başlayacak. Batı Karadeniz'de Marmara'nın doğusuyla İç Ege'de, İç ve Doğu Anadolu'da hava yağışlı. Yağışlar genellikle karla karışık, yüksek kesimlerde kar şeklinde düşüyor yine. Güneydoğu Anadolu hafif yağmurlu, doğusu karlı. Doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olacak bugün. Doğu Karadeniz yükseklerinde yoğun kar yağışı var, kıyısındaysa kuvvetli sağanak yağmur. Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu bölgesinin güney illerinde de yoğun kar yağışı düne benzer bir tabloyla devam edecek. Yüksek Toros dağlarına ilave olarak Konya, Karaman, Aksaray, Nide, Nevşehir, Kayseri çevrelerinde bugün yoğun kar var. Cuma günü batı ve iç kesimlerde yağış etkisini yitiriyor, doğuda kar yağışı sürüyor. Cuma, Marmara, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde yağışın yerini az bulutlu gökyüzü alacak. Karadeniz'de hafif yağış ihtimali taşıyan bulutlar var Cuma. Cuma, Karadeniz'de hafif yağış geçişleri yükseklere kar şeklinde düşebilir. Doğu Anadolu'da ise Cuma günü tüm kesimlerde karlı başlayacak. Saatler ilerledikçe yalnızca en güneydoğu illerde yağış devam edecek. Kalan yerlerde yağış etkisini kaybedecek. Cuma günü İç Ege ve İç Anadolu bölgeleriyle zamanla Doğu Anadolu'da buzlanma riskine dikkat edilmeli. Hafta sonu Karadeniz yeniden kar yağışı alacak. Karadeniz'deki yağışlar cumartesi günü İç Anadolu bölgesinin kuzey illerine de sarkacak.
0: Ülkemize mahsus bir durum etiketi altında yaşadıklarımıza bir pencere açmaya çalışacağız efendim. Gazeteleri okumaya devam edelim. Sıra geldi Cumhuriyet'e. Atatürk tekke ve zaviyeleri kapattı ancak ülke tarikat ve cemaatten geçilmiyor. FETÖ'den farkları yok. 20 yaşındaki Enes Karan'ın intiharı gözleri cemaat ve tarikatlara çevirdi. Sorunun yurtlarla sınırlı olmadığını söyleyen uzmanlar tarikat ve cemaatlerin kapatılmasını istiyor. İlahiyatçı felsefeci profesör Doktor Şahin Filiz, her mensup kurban adayı. Cemaatleri FETÖ'den farklı görmek akıl dışı bir sanı dedi. ADD Genel Başkanı Bozkurt, Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin yasada tarikatlar yasaklandı. Ama ülke tarikat ve cemaatten geçilmiyor. Enes ne ilk ne de son derken, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tarikatlar FETÖ taktiğini sürdürerek büyüyor uyarısında bulundu. Sırada bir siyasi tartışma var. Enes meselesi var. İçinde Süleyman Soylu'nun açıklamaları da olacak efendim. Ama şunu söylemek isterim. Soylu'nun dün akşamki açıklamalarıyla ilgili çok çarpıcı manşetler var. İddialar var. Mesela Kılıçdaroğlu'nun telefonlar dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Belediyesi'nin ayda 15 bin lira, 30 bin lira alan gazeteciler var mı? Soylu bunları iddia etti. Ama kanıt var mı acaba? Daha evvelkine benzemesin. Varsa öğrenelim bakalım kimlermiş bunlar. Hani daha evvel ne olmuştu? Ayda şu kişiden 30 bin dolar mıydı? 30 bin, 10 bin dolar alanlar var diyordu. 10 bin dolar mafyadan. Hani bu iddialar böyle ortada dururken yeni yeni iddialarla gündem ne yapılmak isteniyor acaba? Bütün bunlara konuşacağız. Gündem siyaset.
12: Seçim ufukta göründü. İktidarın irili ufaklı ortakları istemese de, istese de o sandık er ya da geç milletimizin önüne gelecek.
4: Sorsanız ülkenin yönetimine talipler. Ama daha ortada bunu yapacakları bir isim. Yok. Her an Haziran'da bile bir seçim olma ihtimali gündemdedir. Muhalefete göre
11: seçim yakın sandık gelecek. Erdoğan da muhalefetin bu ısrarlı seçim isteklerine
4: çattı. Seçim diyorlar ama adayları bile belli değil diye yüklendi. Karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorum. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Zaptiyelik olurlarsa şaşırmayın.
9: Biz niye bu tuzağa düşelim? Nasıl belirleyeceğimiz gayet
4: basit.
12: Sayın Erdoğan sen artık o koltukta oturmayı da hak etmiyorsun. Bu kadar basit.
4: Milletimize karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye'yi işte bu ucube ittifakın, bu Frankenstein ittifakının eline bırakmamaktır. Şu anda herhangi bir ittifakın parçası değiliz ama siyasi davetinin gereğini yaptık. Erdoğan'ın adayları yok.
11: Kendi işlerinde kavgalılar sözünün aksine Millet İttifakı aday konusunda rahat. İttifak da genişleyebilir. Hem bir hafta arayla hem Akşener hem Kılıçdaroğlu ile görüşen Davutoğlu
4: bu sözlerle yeşil ışığı yaktı. Meydanın sokakları karıştırma, dış güçleri çağırma peşinde koşanlara bırakmayacağız. Herkesi ikna edeceğiz. Bizim için başka yolda yapacağız başka ihtimalde, başka çarede yok. Sokak, sokak, sokak, Kazakistan, Kazakistan, Kazakistan. Almışlar ellerine bir çekiç gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar. Cumhurbaşkanının hedefinde muhalefet var. Bay Kemal ve yoldaşları kontrolü iyice kaybetmeye başladılar. Affınıza sığınıyorum. Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler. Gülümsüyorum gerçekten. Arkadaşlar okuyorlar hep beraber kahkahayla gülüyoruz yani. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. CHP aşağı CHP yukarı. 52 dakika konuşuyorsun. 32 dakika CHP ayırıyorsun. CHP korkusu bir paranoya hali içine düşürmüş. HDP
11: Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröriste çektirdiği fotoğraflar siyaseti ısıtırken fezlekesi mecliste. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gereği yapılacak dedi. Sözü yine
4: Millet İttifakı'na getirdi. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Bay Kemal İP! HDP sen niye susuyorsun? Sert ve net cümleler kurdu Erdoğan. Özellikle bir sözü Demirtaş
11: ve PKK elebaşı Öcalan'la ilgili çıkışı çok dikkat çekti.
4: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
11: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldığı televizyon programında muhalefeti HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları üzerinden eleştirdi.
8: Ne iyi Parti Meral Akşener. Ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP. Biraz önce gösterdiğiniz fotoğrafla ilgili, ya bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içerisinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz, bunu doğru bulmuyoruz diyemedik.
0: Şimdi Soylu'nun açıklamalarını Zafer Söken takip etti. Erken saatlerde de aktarmıştık. Çok önemli, çok konuşulacak iddialar var fakat hakikaten hani konuşan kişi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olunca söylediklerinin ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Mesela diyor ya şu gazeteci 15 bin lira alıyor ayda İstanbul Belediyesi'nden. Bu gazeteci 30 bin lira alıyor. Açıklamaları gerekir. Kimmiş bunlar? Böyle bir İçişleri Bakanı böyle konuşmaz. Açıklamakla da yetinmeyecek. Önce hemen hukukun gereğini yerine getirecek. Hukuka yansıttıracaklar. Var mı böyle gazeteciler bilelim. Bunun dışında Pensilvanya ile konuştu mu Kılıçdaroğlu? Eğer konuştuysa hemen ortaya koymaları gerekir efendim. Söyleyen İçişleri Bakanı. 8'de söyledim. Çok kızan da var seven de var ama bir daha tekrar edeyim. Eğer soylunun iddiası doğru ise bu ülkenin ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le görüştüyse Değil herhangi bir televizyona çıkmak. Türkiye'de insan içine çıkamaz. Ana muhalefet partisi liderinin örgüt elebaşıyla görüşmesi, konuşması böyle şu anda iktidar olan partiden herhangi birinin görüşmesine benzemez. Şu anda iktidar olan partiden bazıları Fethullah Gülen'e gitmiş gelmiş olabilir. Onlar bakanlık da yapıyor olabilir. Veya Fethullah Gülen'le görüşen kimilerinin Halen cezaevinde kardeşleri olabilir. Onlar üst düzey görevlerde, büyük bulunabilirler. Ama diyorum ya, ana muhalefet parti liderinin Pensilvanya'ya gitmesi, gelmesi, onunla konuşması başka hiçbir şeye benzemez. İnsan içine çıkamaz. Ama bunu iddia eden kişinin İçişleri Bakanı olması manidar. Kanıt isterim. İspat isterim. Ve hemen hukukun gereğini yerine getirmesini beklerim. Bakın sizlerin önünde söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir görüşmesi çıksın, ikna olalım. Yani yatacak yeri olmaz Kılıçdaroğlu. Nun. Diyorum ya, Ak Partiden birinin Fetullah Gülene gidip gelmesine benzemez o. Şimdi bugün gazetenin başlığını değiştirdim, onu söyleyeyim. Dün yaşadığımız bir acı ve o acı üzerinden almamız gereken dersler. Bir sanatçı duyarlılığı, bir sanatçı bakışı. Ya bir insan boşuna tarkan olmuyor. Sen başkasın dedim, manşeti değiştirdik. İş işten geçmeden çocuklarınıza sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Sevgili anneler, babalar, büyük anne, büyük babalar, abiler, kardeşler, dayılar, amcalar. Sevgili kıymetli öğretmenlerim. Çocuklarımıza kıymet verin. Onların sözlerini dinleyin. Onlara Onlara değer verin, onları anlamaya çalışın, onların koşulsuzca yanında olun. Bu
1: olay geldi tarikat yurdunda
0: kaldı Tıp fakültesinde okurken bir cemaat yurdunda yaşadığı
9: sıkıntıları videoya kaydettikten sonra yaşamına son veren Enes Kara'nın çektiği videoda anlattıklarıyla tarikat ve cemaat yurtları yeniden gündemde. Tonlaması farklı mesajlarla tartışmada siyasette ikiye bölündü.
3: Sosyal devlet olma hakkını vakıflara, derneklere, cemaat ve tarikatlere bıraktığınız bir anlayış
12: ile fakir, fukara eğitime erişimi ne yapacak? Bedelsiz, ücretsiz okuduğu vakıf adı altında, dernek adı altında kurulmuş okullara,
13: yurtlara bırakacak. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım.
4: Soruyorum devlet nerede?
13: İçim parçalandı. Enes gibi gençlerimizi biz kurtaracağız. Bu yurtlarda ne oluyor? Çocuklarımıza ne yapılıyor? Hepsini inceleme altına alacağız ve gereğini yapacağız. Böylesi acı olaylar
9: üzerinden siyasi istismar, siyasi çıkar elde etme, asla doğru değildir. Enesi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik. Dün hatıbı haber da. geldi.
1: Tarikat
11: Yurdu'nda kaldı. İttardan
9: CHP lideri önce can yakan olay dedi. Etik gerekçelerle paylaşım yapmayacağını söyledi. Sonra yurtları inceleyeceklerini duyurdu. Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğluysa soruyu dinledi ama konuşmadan geçip gitti. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Elis Kara'nın kaldığı yer yurt değil, öğrenci eviydi diye savundu. Cemaat yurtları tartışmasında Ali Babacan'ın çıkışı da dikkat
4: çekti. Biri çıkıyor anayasa mahkemesini tabipler birliğini kapatalım diyor. Öteki çıkıp vakıfların, derneklerin yurtları kapatılsın diyor. Ya siz kapatmaktan, yasaklamaktan başka bir şey
2: bilmiyor
9: musunuz? Olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin kendi hür iradeleriyle bir araya gelerek açmış oldukları öğrenci evi olduğunu görüyoruz.
3: Sayın Erdoğan'a bir
12: çağrıda bulunmak istiyorum. Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim. Enes
9: Kara'nın yaşadığı baskılar sonucu sürüklendiği hazin son üzerinden tarikat, cemaat ve vakıf yurtları tartışması siyasetin yumuşak karnı oldu.
10: 2021 yılında devletin aktardığı para 223 tane cemaate 173 milyon 704 lira.
4: Kaçak yurtlara göz yuman vali dahil, kaymakam dahil bürokratların da akıllarını başlarına almaları lazım.
13: Bir
9: denetleme yapıyoruz diyerek insan evleriyle ilgili araştırma yapacağız derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Acaba demokratik toplum değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz buna da iyi bakmamız
11: lazım. Enes Karı gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat, tarikat, vakıf yurtlarına mahkum edilmiş, kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır. Bana ulaşın, birlikte çağrı arayalım, hallederiz. CHP'li Özgür Özel meclisteki makam telefonu
9: ve mail adresini vererek Enes gibi sıkıntıda olan öğrencilere seslendi. Danışmanları, telefonlarımız kilitlendi dedi. Sorun büyük ama farklı kaygılarla tavır alan siyasetin soruna kesin çözüm üretmesi zor görünüyor.
0: Kesinlikle çoluğunuzu çocuğunuzu tarikatlara, cemaatlere onları yurtlarına göndermeyin. Anneler babalar kesinlikle. Devletimizden bekleyin. Seval Hanım, Seval Geregen'e Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiaları seçim kaygısı... Nereden vuracaklarını şaşırdılar diyor. Bir başkası. İçişleri Bakanı icra makamında değil mi? Sürekli iddia, sürekli dedikodu. Kendisi 10 bin doları da halka açıklamadı hala diyor. Eğer Kılıçdaroğlu'nun telefonlarını dinlediyse ortaya koysun kanıtlarını. Dinlemediyse Kılıçdaroğlu dişçi de görüştü mü? Nereden biliyor? Açıklasın diyor. Bir başka izleyenim. Bir başkası. Bu da İmamoğlu'nun danışmanı Şükrü Küçükşahin Ankara'dan yollamış. Diyor ki, sevgili İsmail dehşetle izliyoruz. Aynı İçişleri Bakanı bir siyasetçinin bir mafya babasından her ay 10 bin dolar aldığını söylemedi mi? Söyledi. Peki isim verdi mi? Hukuken gereğini yaptı mı diye soruyor. 35 yıllık bir gazeteci Şükrü Küçükşahin'in sözleri. Ama öyledir efendim bakın. İcra makamındaysınız. Ya kolay mı ya burası Türkiye Cumhuriyeti? Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olacağım. Benim her bir söylediğimin kanıtı olur böyle. Ve daha söylemeden hukuken gereğini yaparım. Böyle televizyonlara çıkıp A Haber'e çıkıp bu böyleymiş, bu buradan apara almış, bu, bu, böyle olmaz. Devlet, devlet burası ya, Muz Cumhuriyeti mi burası, Türkiye Cumhuriyeti ya. Günün çok çarpıcı bir fotoğrafına geldi sıra. Tartışılan fotoğraf postadan aktarıyorum. Bu günün yorumsuzu, siz yorumlayacaksınız. Bülent Ersoy dün bir konser için gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlikli sandalye ile gelen Ersoy'a bir denizci askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu kabul edilemez bulurken bazıları da servetini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy'a saygı gösterisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı diyorlar efendim. Ve işte şimdi İçişleri Bakanı'nın A Haber'deki sözlerinden bir manşet daha.
8: Elinize çok, çok sosyal medya trollü olması yalanınızı doğru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor.
11: İçişleri Bakanlığı'nın terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftiş siyasetinde gündeminde. Bakan Süleyman Soylu iddialarına bir yenisini ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden jet yanıt geldi. Her ay...
8: Bazı gazetecilere 15 bin lira, bazı gazetecilere 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek
5: sizi haklı ve meşru kılmaz. Sayın Bakan bu akşamda A Haber'de ciddi iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder.
9: Bunlarda gerçekten akıl tutulması var. Düşünce saçmalıklarının biriktiği bir alan gibi burası.
11: İBB'ye başlatılan soruşturmaya dair yorumlarda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İşe alınan kişilerin adli sicil kayıtlarının temiz olmasına dair yapılan açıklamaları değerlendirdi. Bir
8: hırsızlık yaptı veya bir cinsel tacizde bulundu. Bu veya bir başkası. Kovuşturma ve soruşturma devam ederken dahi bunun adli sicil kaydına bu işlenmez. Adli sicil kaydı nedir biliyor musunuz? Bütün her şey bitecek. Hı hı. En üst merci olan bazı alt derece mahkemeler de bunun kararını verir ama geneli üst yargıtaydır yargı da oranacak, adli işçiliye girdi.
4: Vallahi hemen işleri
11: bakarı görevinden istifa etsin. Soylu'nun açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'dan sosyal medya üzerinden yanıt geldi. Yurt içinde 150'nin altında ama İBB'de 557 kaydı olan terörist var. Takdir milletimizin. Ben nereden bileceğim kim
9: terörist? Bu adam düne kadar bir yerlerde belki çalışıyordu, belki geziyordu. Peki niye yakalamadın sen? Niye serbest bırakıyorsun? Beyefendi sen orada armut mu topluyorsun? Varsa terörist
0: yakasına yapış götür. Şimdi bir izleyenim de bana diyor ki açılım sürecini hatırlatıyor. Bugün bu arada Salih Tuna futbolcu kardeşimiz Ahmet Çalık üzerinden bir ölüm, bir genç ölüm ve bir yas üzerine felsefi bir yazı yazmış. Dokunaklı ve etkileyici bir yazı. Sabahtaki yazısında Salih Tuna. Sözcüye baktığım zaman açılım sürecinin yarattığı tahribat. Sözcü gazetesi 10 yıl önce tespit etmişti diyor. Aytun Çerkin bugün... Ya hatırlıyor musunuz? Bakın Dolmabahçe'de Bahçede neler olmuştu? Kimler kimler vardı orada hatırlıyor musunuz? Açılım süreci dediler, çözüm süreci. Neler neler yapıldı? Ya bırakın açılım sürecini en son yapılan yerel seçimlerden önce terörist başı ile ilgili neler yaşandı? Devletin televizyonda kimler çıktı, değil mi? Hadi onu da geçin. Bu ülkenin cumhurbaşkanının en yakındaki yaverleri FETÖ'cü çıktı. Hadi diyelim onu da geçelim. Siyasetçi bilemeyebilir diyelim. Tamam yanındaki kişiler. Bu ülkede halen Milli Savunma Bakanlığı yapan dönemin Genelkurmay Başkanı'nın bütün yakındaki yaverler. Yani askerde yaver ne demek? Emir sobayı ne demek? Hepsi FETÖ'cü çıktı efendim. Hepsi. Hiç mi istihbarat yoktu, hiç mi güvenlik soruşturması yoktu, hiç mi bakmadınız, hiç mi anlamadınız? Madem bugün nerede soruluyor ya bunlar. Ya işte enteresan bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten unutulmaz bir dönem yaşıyoruz şu anda. Dünya, metal işçisine rekor ücret zammı %66. İşveren Sendikası MES ile metal iş kolundaki sendikalar arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Dün de sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. Dünyadan bir haber daha. Türk Hava Yolları büyümede pandemi öncesini aştı. Dünyada ilk beşe girdi. Hakikaten o gün önceki gün konuştuğum İlker Aycı da özellikle kargo taşımacılığında ve dünyanın pek çok yerine ulaşmada Türk Hava Yolları ile ilgili rakamları vermişti. Bugün gazetelerde de hep var. Bakın. Hani yeni havalimanına taşınıldı ya. Başka ülkelerdekinin aksine herhangi bir sorun çıkmadan yapıldı, başarıldı. Pandeminin izini, izini sildi diyor. Bakın, Jensenler de orada. Disney grubunun CEO'su. Büyük taşıma belgesel oldu. Yine bu da önemli bir gelişme. Görseli mi var? Evet. Bu gerçekten de büyük bir taşınmaydı. Bu taşınma National Coğrafyeye belgesel oldu.
13: Bütün ekipler son 20 saniye ve hazırız. Çok zorlu ve aynı zamanda tarihi bir aslında görevdi. Hata kaldırmayan ve doğru şekilde yapılması gereken, uçtan hiç aksatılmaması gereken bir görevdi bu yüzden hani bu tarihi olaya tanıklık etmek bizim için çok önemliydi. Bizim ölçeğimizde bir taşınma yoktu dünyada.
5: Tarihin en büyük havacılık taşınmasıydı. Tüm dünyanın gözü İstanbul'daydı. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması belgesel oldu. Mega taşınma ismiyle
13: National Geographic'te. Biz çok heyecanlıyız. Bu çok büyük bir mega taşınma. Dünyada en büyük taşınmalardan bir tanesi. National Geographic olarak 130 yılı aşkın senedir dünyanın en iyi bilim insanları, kaşifleri, fotoğrafçıları ve yapımcılarıyla birlikte sıradaşı hikayeleri hazırlıyoruz.
5: O sıradışı hikayelerden biri de bu taşınmaydı. Türk Hava Yolları 60 yıllık evinden yeni evine geçecekti. Uçaklar, tüm sistemler, ekipmanlar ve personel.
2: Kalbimiz Atatürk Havalimanı'nda kalacaktı. Aklımız yeni havalimanındaydı. Bu Türkler büyük operasyonları beceremezler. Bu Türkler karmaşık işleri pek yapamazlar. Tökezlememiz konusunda dünyada da ciddi eleştiriler uğultu başlamıştı.
5: O beklentiler boşa çıktı. 45 saatte planlanan taşınma... 32 saatte tamamlandı. Belgesel ekibi de
13: o her adıma tanıklık etti. Bunu en iyi şekilde, en derin duygularıyla, gururuyla, hüzünüyle, telaşıyla, mutluyla belgesel yasaltmaya çalıştık. Umarım tüm izleyiciler de bu taşınmadaki bu duygu selini, bu farklı duyguları hep birlikte bizimle beraber yaşarlar. The
5: Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, Belgeseli işte bu sözlerle özetledi. Belgeselin lansmanına Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aci ile birlikte Türk Hava Yolları İş Ortakları ve The Walt Disney Company Türkiye Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçahsoğlu katıldı. 32 saatlik taşınma 45 dakikalık belgeselde tüm yönleriyle anlatılmıştı.
2: National Geography'e, Cenk Bey şahsınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Belgesel muhteşem olmuş. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten National Geography ailesi muhteşem bir iş çıkartmış.
5: Mega taşınma belgeseli 16 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 21'de National Geographic'te olacak.
0: Gerçekten önemli bir olaydı efendim. Belgeseli yapıldı. Ve ilk ses gazetesiyle İzmir'e gidiyoruz. 4 çeşit yemek 6 ayda 4 kere zam gördü. Eskiden yemek fiyatlarına yılda 1 lira zam yaptıklarını ancak son 6 ayda 4 kez zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten işletmeci Mustafa Çamur artan maliyetler karşısında çaresiziz demiş. Diyarbakır'a geçelim. Tahir Elçi davasında değişen bir şey olmadı. Mahkeme talepleri reddetti. Diyarbakır'da katledilen Baro Başkanı Tahir Elçi davasına avukatlar dönemin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesini talep etti. Mahkeme ara kararında talebi reddetti. Öte yandan elçi cinayeti dosyasında en önemli delillerden birini oluşturan ve bozuk olması nedeniyle mahkemenin incelenmesi için TÜBİTA'ya gönderdiği güvenlik kamerasına ait görüntülerin kaydolduğu diskin boş olduğu ortaya çıktı. Bir de logonun üzerinde bir haber dikkatimi çekti. Tigris haber sordu. Diyarbakır valisi Münir Karalolu yanıtladı. Bir buçuk yılda Kürtçeyi ne kadar öğrendi diye başlıyor. Ve işsizlikle dahil şehire ilişkin soruları yanıtlamışlar efendim. Bugün özel günlerden ya. Bizim hem kanalımızda Fox'ta hem de Çalar saatte İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat buluşmalarında bazı konuların milli konu olduğunu her türlü siyasi mülazadan, siyasi değerlendirmeden azade tutulduğunu bilirsiniz. Denktaş ve Kuzey Kıbrıs bizim için böyledir.
4: Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde
8: ilan ediyoruz.
11: Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin unutulmaz kahramanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tam 10 yıl önce bugün ebediyete göçtü. Başınız dik korkusuz yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Rauf Denktaş, Kıbrıs topraklarına ilk adımını attığında savcıydı. Bütün ömrünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadı. Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ölümsüzleşti.
8: Bu eser hepinizindir. Dağ başına dumalanmış. Yürüyelim
11: arkadaşlar. Denktaş'ın her cümlesinde, her düşüncesinde Kıbrıs Türkleri vardı. Ve sonunda onun önderliğinde Kıbrıs'ta Türk Devleti kuruldu. 1983'ten 2005'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı Dengtaş. Genç devletin gelişmesi için gece gündüz çalıştı. Vatanı
2: için, ülkesi için bütün ömrünü, bütün hayatını Kıbrıs'a adayan bir gider. Kıbrıs
11: Türklerinin efsane lideri 2012 yılına girildiğinde 88 yaşındaydı. 8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
4: Kıbrıs Türk, Türk'tür, Türk kalacaktır.
11: Acı haber 13 Ocak 2012'de geldi. Denktaş bu dünyadan göçmüştü. Denktaş'ın vefatının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal yaz ilan edildi.
9: Vatanlaşmış topraklara düşman ayağını bastırmamak için savaşan bir milli kahramandı.
11: Denktaş'ın vefatının üzerinden bugün 10 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen mücadele dolu ömründe olduğu gibi Denktaş hiç unutulmadı.
8: Demutlu! Kuzey, Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin büyük çocuklarına.
0: Hem Soylu'yu hem de Kuzey Kıbrıs'a ilgili gelişmeleri Zafer Söken takip etti. Sırada dünyadaki manşetler var. Beyza Gözeik yaptı. Oradaki gelişmeleri haberleştirdi. Editörümü biliyorsunuz Zeray Kınacı. Gazeteyi yaptık. Orkun Özgür ile birlikte. Ezgi Gözeger de haber masasındaydı. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptık. Yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la birlikte derleyip toparladık. İrfan Tomakin ve Rejide kameralarda ise bugün Yunus ve Mümin kardeşim var. İşaret dili tercümanı emekçi kardeşim Aybüke Kurt da bizlere yardımcı oluyor. Onların şahsında bütün Çalar Saat emekçilerini ve siz ailesini saygıyla selamlıyorum. Dünyanın manşetlerine bakıyorum. Boris Johnson özür diledi. Neden özür diledi? Gitti. Garden Parti yani Bahçe Partisi'ne katılmış efendim. Ve hem de kısıtlamalar zamanında özür diliyorum dedi. Ama muhalefet özürle yetinmiyor, istifa bekliyor. Bunun dışında ekonomiye bakacağız. Amerika'da ve Avrupa'da enflasyon rakamları uçtu. Tabii bizdeki gibi değil. Bizde 36 orada 5, 6, 7 uçtu diye tabir ediliyor. Yıllık bakın. Ama yüksek enflasyon dönemiyle ilgili kaygıları var. Bunun dışında... Rusya ile batı arasında, Rusya ile NATO arasındaki gerginlikler de Rusya suçlanıyor efendim. Avrupa tabi gaz krizi yaşıyor şu anda ve Rusya'nın elindeki gazı adeta bir silah olarak kullandığına dair haberlerde yer buluyor. Dünyada koronayla omikronla ilgili neler yaşanıyor?
3: Mrs. Speaker I want to apologize.
7: İngiltere'de hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu dönemde Başbakan Johnson'ın bir partide görüntüleri ortaya çıktı. Johnson görüntülerin ardından özür diledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü aşı olmayanların yarattığı açık kapanmadığı sürece salgın sona eriyor diyemeyiz dedi. Afrika Dünya pandeminin pençesinden bir türlü kurtulamadığı vaka sayıları her ülkede katlandı. Ancak son varyant omikronun hafif seyretmesi az da olsa geleceğe dair umut oldu. Avrupa'da en yüksek vaka Fransa'da bir günde 300 binden fazla vaka kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise günlük vakalar tırmanıyor. 330 milyon nüfuslu ülkede bir günde 1 milyon yakın vaka tespit edildi. Ancak test sayıları yetersiz, bir de hastalığı, semptomsuz taşıyanlar var. Diğer varyantlardan daha hafif seyreden omikronun bir günde kaç kişiye temas ettiğini belirlemek mümkün görünmüyor. Dünya Sağlık Örgütü omikronun belki de salgını yavaş yavaş bitirecek varyant olduğunu ifade etse de aşı olmayanların bu durumu baltalayacağını söyledi. Afrika'daki aşısız oranının yüksekliğine dikkat çekti.
4: Afrika'da?
7: İngiltere Başbakanı Boris Johnson muhalefetin hedefinde sadece muhalefeti değil halkı da çok kızdıran Johnson'ın İngiltere'de yasaklı dönemde partide çekilen görüntülerinin yankıları sürüyor. 20 Mayıs 2020'de İngiltere hane halkı dışında buluşmalar yasaklandı. Ancak Johnson başbakanlık konutunda düzenlenen partiye katıldı. Fotoğraflarının çıkması üzerine istifa baskıları altında kalan Johnson, çalışanlara teşekkür amacıyla düzenlenen bir organizasyonda ama izin vermemeliydim dedi, özür diledi.
3: People who suffered terribly, people who were forbidden from meeting loved ones at all inside or outside and to them Özür diledi ama muhalefet
0: ısrar ediyor efendim. Bu arada İzmir'den Ahmet Göksan bugün yeni yaşının ilk gününü kutluyormuş efendim. Akrabalarından güzel mesajlar gelmiş. Ahmet Göksan'a da buradan mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz efendim. Ankaralıymış kendisi aynı zamanda. Bir mesaj daha şöyle bakalım. Bu arada Meral Akşener Ahmet Davutoğlu bir kere daha görüştüler efendim. Onun da altını çizelim. Şimdi bir mesaj var bakın. Alo Engin. İsmail diyor Kılıçdaroğlu bitireceksin. Soylu'nun ispat edeceğini bile bile bu konuyu irdeliyorsun. Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruyorsun diyor. Gerçi bana ne? İmamoğlu gelir Mansur Yavaş gelir mi diye düşünüyorsun. Bizim için değişmez biz reisciyiz canım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Kılıçdaroğlu, Mansur, İmamoğlu beni ilgendirmez. Ama soylu ispat edebilir mi? Ya daha evvelki iddialarına baktığım zaman etmedi. 30-10 bin dolar alan kim biliyor musunuz mesela reisçi kardeşim? Gerçekten bakın tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun örgüt elebaşıyla görüşmesi başka bir şeye benzemez. Filanca AK Parti'nin oraya gidip gelmesine sonra bakan olmasına ya da kardeşinin cezaevinde olup da kendisinin bakan olmasına, büyükelçü olmasına benzemez. Tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun örgüt elebaşıyla görüştüğü ispat edilsin. Görün bakalım neler oluyor. Ya CHP Genel başkan olarak kalamaz orada. Nazım ve İnebolu, Nazmi Eydirici'nin kitabı. Erdal Ercin, bence şiir yazma sen diyor. İşte köyüm, işte köylüm Zafer Özcüvan. Değerli izleyenler, uf, ufuk açıcı bir konukla zihin açıcı bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Ankara'dan davet ettim. Sağ olsun geldi, bir otelde de kaldı. Sizlerle buluşacak. Bu zorlu dönemde neden böyle oldu ve nasıl çıkacağız? Kendisiyle konuşacağız. Kıymetli bir konuğumla ama önce... Bir parça soluklanmak istiyorum. 13 Ocak 2022 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Günaydın, hoş geldiniz. Ülkemize mahsus bir durum dedik. Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. telif hakkını ona ödeyeceğiz efendim. Bundan sonraki bölümde ufuk açıcı bir kişiyle zihninizi açmaya çalışacağız. Yaşadığımız sorunların nedenine, nasılına... Ve bu sorunlardan nasıl çıkacağımıza göz atacağız. Çok kıymetli bir isim Profesör Doktor Serap Yazıcı hocamız geldi. Ankara'dan sizler için geldi efendim. Ve çok önemli konular böyle oturun nefessiz izleyeceksiniz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
12: Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun.
0: Ankara'dan İstanbul'a geldiniz evet, yeniden. Evet evet. Nasıl? İzlenimler? Ankara'dan Aa, sonra İstanbul.
12: Ankara'dan sonra İstanbul. Öncelikle çok özlediğimi söylemeliyim. Evet. Bütün güçlüklerine rağmen. Ama hazin bir görüntüsü var İstanbul'un. Nedir? Biz İstanbul'un trafik karmaşasına alışmıştık. Ekonomik sıkıntıların yarattığı belki en olumlu sonuç trafik yok İstanbul'da. Kolay ama geldiniz. Kolay geldim. Bu istenen bir sebeple değil. Keşke vatandaşların çevre duyarlılığı sebebiyle olsaydı. Ekonomik kriz sebebiyle olmasaydı.
0: Hocam ama o kadar pahalı ki benzin. Evet. Bir depo benzini... Almak 700 lira civarında tutuyor. Evet. Bazı modellere göre 1000 lira. Evet. En az 600 lira. Evet. Şimdi motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsunuz. Modeline göre 1000. Evet. O kadar çok pahalı ki anlatamam evet. size. Evet. Hani model modelden modele değişiyor. Evet. Muayeneye götürüyorsunuz pahalı. Köprüden evet. geçiyorsunuz para. <gülüyor>
12: evet her şey astronomik. <gülüyor> o kadar
0: zamlandı ki. Maalesef. Ankara nasıl hocam?
12: Ankara'da tatsız. Orada da. Mutlu bir atmosfer yok sizde biliyorsunuz. Evet. Sokağa çıktığınızda artık insanların yüzü gülmüyor. Hı hı. Cıvıl cıvıl bir ülke değil Türkiye. Maalesef. Çok hüzünlü bir görüntü var.
0: Evet. Oysa sizin ne hayalleriniz vardı? Ben uzun evet. zamandır evet. E, takip ediyordum. Evet. Ve ülkemiz iyi olsun diye bir takım yasal, anayasal evet. düzenlemeler konusunda çalışıyordunuz. Evet. Ne oldu, neden oldu hepsini konuşacağım ama. Tabii hay hay. Yönetmen kardeşim Savaş Yıldız'dan rica etsem. Bugünün hava durumunun detaylarına şöyle bir bakalım, sonra sohbetimize başlayalım.
8: Yurdun
1: güneyinde kuvvetli sağanak yağmur günlerdir sürüyor. Sel, taşkın ve mağduriyetin haberi yine Muğla ve Antalya'dan geldi.
8: 35-40 tane hali, 50 haneye yakın hane var. Bunların çoğunluğu tahliye edildi. Kendi hayatını idame edenler, istediği yerlerinde kaldı.
1: Manavgat'ta günlerdir süren sağanaklar gece saatlerinde karpuz çayı deresini taşırdı. Dere çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yakınlardaki 171 villa tipi konutun olduğu tatil sitesinde giriş ve bodrum katları su bastı. Site sakinleri iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi. Manavgat belediye başkanı olay yerindeydi
4: insanların
2: ısınmaları noktasında acilen tüplü sobalar, şildaklar tedarik ediyoruz. Örneği sıcak yemek e, talimatı verdik.
1: Manavgat'ta seralar, narenciye bahçeleri, tarım arazileri de su altında kaldı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı su altındaki tarlaları gezdi, tarım sigortasının önemini vurguladı. <Gülüyor>
2: Yağmura da ihtiyacımız var ama işte seraların e, artı narenciye bahçelerimizin, tarım alanlarımızın kısacası bu şekilde olması da izleri ve
6: üreticilerimizi üzüyor.
1: Serik ilçesinde Köprüçay Irmağı taştı. Irmağın çevresindeki 8 restoranla narenciye bahçeleri suya gömüldü.
6: Evde yatıyordum gece bir telefon geldi Irmağı taştı diye.
1: Alanya'da son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. Alara çayını besleyen bazı derelerin taşması nedeniyle muz seraları ve portakal bahçeleri suyla doldu. <gülüyor> Muğla'da da günlerdir etkili olan yağmur yine kuvvetliydi. Menteşe ilçesine bağlı köylerde 120 küçükbaş hayvan sele kapılmaktan yürü, AFAD yürü. ekiplerinin müdahalesiyle
9: kurtarıldı.
3: Yürü.
1: Ortaca ilçesinde kanaldaki su 1,5 metre yükseldi. Tekneler karaya otururken restoranlar su altında kaldı. Bodrum'da ise günlerdir yaşanan su baskınlarının bilançosu ağır oldu.
4: İlçimizde toplam 131 ev ve iş yerini su bastı. Yaraları sarma dönemindeyiz. Arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyaları, bunlar da teşkilatları da düzeltilecek.
1: Bodrum'da metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağış düştü. Su tahliye ve hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.
0: Peki Profesör Doktor Serap Yazıcı hocamıza soralım. Şimdi hocam sizin de biraz böyle nasıl bir anayasa yaşadığımız evet. sorunlar bu evet. parlamenter demokratik evet. sistem. Evet. Evet. Başkanlık dediler ama bu bizim aradığımız, istediğimiz gibi bir başkanlık olmadı. Evet. Güçler ayrılığı var mı? Kontrol, denetim mekanizması var. Hepsini konuşmak istiyorum. Evet. Ama müsaade ederseniz çok güncel bir gelişme var. Tabii. Dün Sayın Erdoğan yaptığı konuşmanın içinde bizim anlayamadığımız, evet. izleyicilerimize sorduğumuz, sizden de görüş rica edeceğimiz bir bölüm var. Evet. O videoyu bir izleyelim Tabii, 30 saniyelik. Evet. Erdoğan, İmralı ve Demirtaş arasında, yani Edirne kapalı cezaevi arasında bir... Şifreli konuşma. İzleyelim. Serap Yazıcı hocamızdan yorum rica edeceğiz.
4: Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu. Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor diyor ki her yer şu anda toz değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları
0: var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Peki şimdi biz anlayamadık ama biz tabii hukukçu değiliz. Hakan, hocam hocam evet. bunu nasıl yorumlayacağız? Ne demek istiyor?
12: Ee, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bir anayasa hukukçusu olarak inanamadım ben bu duyduklarıma. İnanılır gibi değil. Dolayısıyla anayasa hukuku çerçevesinde değerlendireceğim. Eee bir kez bir anayasal demokraside tabii ki hesap vermek çok önemli bir faktör. Kimler açısından geçerli bu? Ee, karar verme makamları yani yasama ve yürütme organları, yerel yönetimler, yani halkın oyu ile belirlenen bütün organlar halktan aldıkları ile hukukun sınırları içinde bir takım politikaları izlemek üzere yetki almış olurlar. Ama bu kazandıkları yetki sebebiyle kullandıkları, verdikleri kararların ee, tamamından dolayı yargı makamına karşı hukuken sorumlulardır ve tekrar seçmene karşı mütakip seçimler yoluyla e, sorumlulardır. Yani bir yandan siyasi bakımdan seçmene hesap verirler, hukuki bakımdan yargıya hesap verirler. Yürütme organı için düşünürsek yürütme organı yasama organına hesap verir, seçmene hesap verir, siyasi bakımdan e, hukuki bakımdan da yargı organına karşı hesap verir. Şimdi bir Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim devletimizin hukuki sistemi içinde en üst makamda yer alan kişi, evet. e, terör örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan bir şahsı hesap verme makamı olarak nasıl ilan edebilir? Yani bu İmralı'yı meşrulaştırmak anlamına geliyor. Şimdi Sayın Selahattin Demirtaş zaten şu anda tutuklu hukuk sistemi içinde yargıya karşı hesap veriyor. Dolayısıyla birinci olarak bunu hmm. anlamakta güçlük evet. çekiyorum. İkinci olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de kendisi için gelecek bakımından hesap vermesi gereken sonuçlar yaratabilir. Ve nihayet üçüncü olarak anayasamızın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini düzenliyor. Ve bu madde milletin bütünlüğünü sağlama görevini veriyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Dolayısıyla yani Güneydoğu'ya seslenerek orada bir bölünmeyi teşvik etmeyi hiç isabetli bulmuyorum.
0: Çok çarpıcı gerçekten. Hani ben de Sayın Erdoğan ne biliyor bu konuda? Öcalan nasıl hesap soracak? Neyin hesabını soracak? Devletimiz bu iş... Yani o kadar her türlü tahayyülün ötesine çıktı yaşadıklarımız Evet. Artık. Ve
12: tabii bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi demin ifade ettim. İmralı'daki kişi kimdir? Terör örgütü lideri olmaktan... Hüküm giymiş, Hüküm giymiş ve ağırlaştırılmış hı. müebbet hapis. Hı. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki her an her vesileyle herkes gözünün üzerinde kaşı olduğu gerekçesiyle terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı ilan edilerek toplumun neredeyse tamamı kriminalize ediliyor. Hı. Ama aynı zamanda terör örgütünün lideri bir hesap verme makamı olarak ilan ediliyor. Yani akla, mantığa, hukuka aykırı bir tablo.
0: Hocam siz şimdi öteden beri hukuku savunuyorsunuz. Evet. Ben sizi böyle yüzde ilk defa görüyorum ama <gülüyor> eserlerinizi okudum, evet. çalışmalarınızı, makalelerinizi, evet. yazılarınızı öteden beri. Evet. Hatta siz doğru bir şey yaptınız. AK Parti'nin kapatılmasına da karşı çıktınız evet. doğru, doğru olarak. Doğru. Evet. Ve evet. yine AK Parti'nin çağrısıyla Sayın Erdoğan'ın bizzat sizi davet etmesiyle ülke daha iyi olsun diye anayasa çalışmalarına katıldınız. Evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla size mutlaka sormak istediğim bir takım hususlar var. Tabii ama hay hay. Şimdi en fazla size yöneltmemi isteyen, İstenen sorulardan biri KHK sorusu. Evet. O izleyicilerden geliyor. <gülüyor> evet. Ülkemizin yaşadığı bu özel ve zorlu dönemde evet. ama hukuk Türkiye evet. Cumhuriyeti bir hukuk devleti aynı zamanda evet. bu KHK konusunu da mağduriyetler bağlamında bir değerlendirmişsiniz.
12: Tabii ki hay hay. Biliyorsunuz bu kanun hükmünde kararnameler meselesi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi süresince karşımıza çıktı ve bu yönetim Yaklaşık iki yıl devam etti. İki yıl süresince 31 adet olan Hüsuhay kanun hükmünde kararnamesi kabul edildi. Ve bu kanun hükmünde kararnamelere ekli listelerle on binlerce kişi demin de ifade ettiğim gibi terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmaları sebebiyle kamu görevinden ihraç edildiler. Ve artık elde ettikleri hiçbir unvanı kullanamayacakları burada belirtildi. ...kamu görevinde istihdam edilmeyecekleri karara bağlandı. E, seyahat etme hürriyetleri ellerinden alındı. Yani pasaportlarına el konulmuş oldu. Ve daha hazin olanı özel sektör tarafından istihdam edilmeleri önlendi. Hatta kendilerine ait bir işletme açıp ruhsat alıp ekmeklerini meşru vasıta ve yollarla kazanmaları önlendi. Şimdi bu kanun hükmünde kararnameleri incelediğimiz zaman... Bunlar içinde o kadar çok anayasaya aykırılık sorunu mevcuttu ki ben bu vesileyle belirteyim e, Profesör evet. Metin Gündaya Armağan çalışması yayınlandı ve o çalışmada benim aşağı yukarı 50 küsur sayfalık bir makalem var bu olağanüstü halkan hükmünde kararnamelerinin İçerdiği evet. anayasaya aykırılık sorunlarıyla ilgili olarak tüm detayları burada aktarmak mümkün olamayacağı için bu dipnota düşmek ihtiyacını duydum. Ee, şimdi bütün bu vatandaşlarımızla ilgili çok ciddi hak ihlalleri var. Neden? Bir kere anayasamız o zaman yürürlükte olan 121. maddesi hükmü gereğince olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar evet. Kurulu'na kanun hükmünde karnamet çıkarma yetkisini tanıyor ama o yetkinin sınırlarını da çiziyor. Şimdi 12 Eylül yönetimini ben her vesileyle eleştirdim. Tabii. 1982 Anayasası'nı da eleştirdim. Ama o kötü anayasada dahi Olağanüstü hal yönetimi bir keyfilik yönetimi değildir. Bunu gösteren pek çok hüküm var. Hukukla sınırlanmış bir yönetimdir. Nitekim bizim anayasa mahkememizde evvelce verdiği kararlarında çok isabetli olarak bunu belirtmiştir. Olağanüstü hal rejimi hukukla sınırlanmış bir rejimdir demiştir. Ama bu bağlamda anayasamızın hukuk devleti ilkesi pek çok yönüyle e, ihlal edildi. Bu yurttaşlarımıza bir disiplin soruşturması dahi yapılmadı. Kendilerine adil yargılanma hakkının çok mühim bir parçası olan e, savunma hakkı tanınmadı. E, sanığın masumiyeti karinesi ihlal edildi. Yargılamasız ceza olmaz kuralı ihlal edildi. Böylece çok büyük anayasaya aykırılık ihlalleri gerçekleştirilerek büyük hak ihlalleri ortaya çıktı. Şöyle sorsam
0: hocam. Tabii. Şimdi bu hak mağduriyeti iddiası. Tabii evet. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Doğru. Peki bu çerçeveden baktığımız zaman bu sorunu nasıl hukuk dairesi çözebiliriz?
12: E, bu gerçekten çok çok zor bir soru. Ee, bir kez e, bu süreç siyasi gerekçelerle ortaya çıktı biliyorsunuz. Siyaset kurumu yarattığı bu hukuka aykırılık sorunlarını. Dolayısıyla siyaset kurumu gene hukukun sınırları içinde çözecek. Bir önemli siyaset bilimcisine atıf vermek istiyorum. Alfred Stepan ve Juan Lins. bunlar içinde yaşadığımız yüzyılın... Dev diyebileceğimiz siyaset bilimcileridir. Onlar bir sistemin anayasal bakımdan demokratik e, olarak kabul edilmesi için çok mühim bir tanım veriyorlar. Bir ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ne kadar vahim olursa olsun o sorunların çözümü hukuk içinde aranmalıdır diyorlar. Dolayısıyla bu tanımı o olağanüstü hal rejimine uygulayacak olursak hukuk dışına çıkılmıştır. Benim önerim şu çok nedir, pratik nedir? olarak. E, zamanı geri çevirelim 15 Temmuz gününe gidelim o günden itibaren olan bütün işlemleri gözden geçirelim ama hangi sınırlar içinde hukukun sınırları içinde evet. gözden geçirelim ve bu hak ihlallerini önleyelim çünkü gerçekten on binlerce yurttaşımız ve onların aileleri sivil ölüme mahkum edildiler dahası sosyolojik bakımdan da kamu vicdanında yargılanmaksızın mahkum edildiler. Ben hep okuyorum onlarla ilgili gazetelerdeki yazıları, için parçalanıyor. Bunu ifade etmem gerekiyor. Hukuk, her şeyin çözümü hukuk.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Hocam evet. şimdi siz az evvel de hatırlattım. Haklı bir şekilde hukuk evet. dairesinde kalarak Adalet Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına evet. da karşı çıktınız. Aynen, Şimdi fakat evet. gündemde yeniden işte HDP kapatılsın, evet. Anayasa evet. Mahkemesi kapatılsın. Bunları konuşmak istiyorum ama Tabii. müsaade ederseniz. Savaş şöyle bir piyasalara bakalım saat 10'u geçtiğine göre piyasalar nasıl açıldı? Bir bakalım sohbetimiz devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon son
11: 40 yılın zirvesine çıktı. Dolar küresel piyasalarda değer kaybı yaşadı. Dün güne 13 lira 80 kuruş seviyesinden başlayan dolar 13 lira 20 kuruşlara kadar geriledi. Eylül ayından Aralık ayına kadar Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve ekonomi üzerinden verilen mesajlarla dolar lira karşısında güç kazandı. Türk lirası döviz kurları karşısında eridi. Dolardaki yukarı yönlü seyir 20 Aralık akşam açıklanan kur korumalı mevduat düzenlemesiyle değişti. 18 lirayı da aşan dolar 13 lira seviyelerine geldi. 2022 yılına sakin başladı dolar kuru dünse güne 13 lira 80 kuruşla başlamıştı. Gün içinde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamları sonrası dolara karşı güç kazanan para birimleri arasında Türk Lirası da yer aldı. Dolar 13 lira 20 kuruşunda altını gördü. Dolar sığ piyasalarda %4'ten fazla düşüşle 13 lira 20 kuruş seviyesini gördü ancak sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Saat 9 itibariyle 13 lira 50 kuruştan işlem görmeye başladı. Dolar Aralık ayına göre geri adım attı ancak bir önceki yıla göre hala yüksek seyirde. 13 Ocak 2021'de 1 dolar 7 lira 40 kuruştu. Bugün 13 lira 50 kuruş seviyesinde. Türk Lirası'nın seyrine dair bir yorumda Abu Dhabi Yatırım Fonu Başkanı'ndan geldi. Al Suaydi İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Zayıf TL'nin kendileri için fırsat yarattığını, görüşmeler yaptıklarını söyledi.
0: Piyasalar böyleydi. Profesör Serap Yazıcı hocamıza soracağız. Ankara'dan avukat Mustafa Ateş. Ilgili izliyoruz. Anayasaya göre hukuk devletiyiz. Hani ben de her fırsatta dile getiriyorum ya. Ama tabi bazıları diyor ki ya sen ne kadar da naif bir insansın Türkiye'de hukuk mu kaldı diyorlar ama ben ısrar ediyorum. Ne diyor Mustafa Ateş? Anayasaya göre hukuk devletiyiz. Pratikte öyle miyiz? Bunu hocamıza sorar mısınız diyor.
12: Hayır değiliz. Evet anayasamız ikinci maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri arasında hukuk devleti ilkesine yer veriyor. Üstelik bakınız dördüncü maddede ilk üç maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söylüyor. Ama tuhaf bir paradoks. Değiştiremediğimiz bu anayasa hükümlerini çok kolayca ihlal edebiliyoruz. Demek ki değiştirmek yasak, ihlal etmek meşru. Böyle bir sistem olamaz, böyle bir anlayış olamaz. Sadece ikinci maddedeki hukuk devleti ilkesini değil, onun uzantısı olan pek çok hükmü de ihlal ediyoruz. Bakınız anayasamızın 153. maddesi diyor ki anayasa mahkemesi kararları kesindir, yasama yürütme ve yargı organlarını bağlar. Oysa biz ne görüyoruz? Örneğin, e, Enis Berberoğlu ile verilen bireysel başvuru neticesindeki davada, Ömer Faruk Yergerlioğlu ile verilen e, kararda evet. Anayasa Mahkemesi hak ihlaline hükmetti ama bunun gereği olarak alt derece mahkemeleri tahliye kararı vermedikleri için evet. Yüksek Mahkemenin Başkanı Profesör Zühtü Aslan çeşitli vesilelerle mahkeme kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu Kamuoyuna beyan etmek zorunda kaldı. Tabii. Ben böyle bir sistem tasavvur edemiyorum. E, dolayısıyla anayasa hükümleri uyulması için yürürlüğe konmuş hükümler. Gene bir paradoksa işaret ediyor evet. Bizim anayasamızın bütün hükümleri vahim sonuçlar doğurmuyor. Bunu izleyicilerin bilmesini isterim. Evet. Özellikle hak ve hürriyetlere ilişkin hükümlerde 1987'den 2010'a kadar yapılan reformlar gerçekten Türkiye'nin anayasal sistemini Avrupa hukuku standartlarına taşıdı. Güzel. Ama bunlara uymadığınız takdirde sisteminiz hukuk devleti olmaz. Adalet Bakanı zaman zaman feryat ediyor. Evet. Yeni bir anayasa diyor. Adalet tecelli etsin isterse kıyamet kopuyor evet. diyor. Adaletin tecellisi için kıyametin kopmasına hiç gerek yok. Sayın Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı. Evet. Demek ki hukuku uygulamayan bir takım hakim ve savcılarla ilgili... Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki yetkilileri harekete geçirerek işlem yapabilir. Bir hukuk devletinde hukuka uymamak diye bir lüks yok. Bütün devlet aktörleri hukukla sınırlı bu yargı makamları için de geçerli. Dolayısıyla feryat edeceğimize anayasanın hükümlerini uygulayacağız.
0: Hocam şimdi tam... Sizi dinlerken aklıma şu da geldi. Evet. Bir de tabii çok konuşuluyor bütün siyasi partilerin de gündeminde. Evet. Mesela bir Demirtaş meselesi, bir Kavala meselesi Aynen. var. Şunu evet. soracağım. Tabii evet. ben hukuki süreçlere hiçbir zaman müdahale etmem. Hukuka tabii saygı ki. duyarım. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani. bağlamında bunu bir yorumlar mısınız kısaca? Tabii
12: ki hay hay. Ee, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir? Önce ona değinmek evet. istiyorum. Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş bir organ. Neden kuruldu bu organ? Çünkü Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi evet. hazırlandı, akdedildi Bu arada şunu belirtelim, Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri. Tabii. 1950'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı, 1954'te onayladı. 1987'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanıdı. Tamam. 1989'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Bağlayıcılığını kabul etti ve en önemli noktaya gelmek istiyorum. Nedir? 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anayasa değişikliği kabul etti. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler Hı. arası antlaşmaların bizim ulusal kanunlarımızın üzerinde olduğu anlamına gelen bir hükmü kabul etti. Evet. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmemek gibi bir lüksü yok. Mahkemenin kararlarına baktığımızda sorduğumuz kişilerle ilgili evet. ne diyor? Derhal tahliye diyor. Çünkü verilen bu tutukluluk kararları hukuki gerekçelere dayanmamaktadır, siyasi gerekçelere dayanmaktadır diyor. Şimdi gene bakın hukuk devletiyle ilgili bir sorunumuz var. Bir hukuk devletinde tutukluluk istisnai bir durumdur. Tutukluluk hangi halde ortaya çıkabilir? Bir ceza davası açıldığında hakkında ceza istemiyle yargılama yapılan kişiye biz sanık diyoruz. Ama sanık masumdur. Hı hı. Onun masum olduğuna karar verilir. Hangi noktaya kadar? Ne zamana kadar? Ha, kendisine izafe edilen fiilleri işlediği mahkeme tarafından kesin hüküm altına alınıp hakkında ceza verilinceye kadar o masumdur. Bakın demin ifade ettik Sayın Abdullah Öcalan. Hüküm giymiş bir kişidir. O suçludur. Ama e, demin bahsettiğiniz kişilerle ilgili olarak bu tutukluluk müessesesinin işlememesi gerekiyor. Yargılamalar devam ediyor. Yargılamalarda tutukluluk ne zaman e, meşru olur bizim hukuk sistemimize göre? Delilleri karartma ihtimali varsa, sanığın kaçma ihtimali varsa her iki kişiyle ilgili de evet. yıllardır süren bir dava var. Yani delillerin hepsi toplandı. Kaldı ki bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela Kavala ile ilgili olarak diyor ki iki suç izafe edilmiş kendisine. Biri e, 2013'teki Gezi Parkı protestolarını finanse etmek hı hı. ama ispat edilememiş diyor. Dosyalara baktığınızda ispat edilemiyor. Diğeri 15 Temmuz darbe teşebbüsüne işrak ettiği onu tahrik ve teşvik ettiği izafe edilmiş diyor. Ama dosyayı incelediğimizde e, bunun da ispat edilmediğini görüyoruz diyor. Ve derhal tahliyesine karar evet. verilmesi gerekir
0: diyor. Şimdi şunu da söyleyelim. Evet. Hani sabah bir izleyenim de sormuştu. Efendim biz tabii PKK bizim gözümüzde nedir? Apaçık bir terör örgütüdür. Evet. Değil mi? Evet. Bunu da söyledik. Peki Öcalan nedir? Öcalan da bir teröristtir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde millet adına karar veren mahkemelerimizde Sayın Hocamızın da ifade ettiği gibi hüküm verilmiştir. Öcalan teröristtir değil mi hocam? Evet. Hukuk, evet, hukuk. Evet, ne diyorsa evet, ona evet, göre bakacağız. Evet, evet. Hocam bir de şimdi dün İçişleri Bakanı A Haber'e çıktı. Evet. Ben yine böyle şaşkın şaşkın izliyorum. Dedi ki gazeteciler var dedi. İstanbul Belediyesi'nden ayda 15 bin lira, 30 bin lira alanlar var dedi. Evet. Daha evvel de bir mafya liderinden, yine AK Partili evet. bir isimden bahsetti. İşte o evet. çok konuşuluyor ama biz tabi evet. isim vermeyiz. Evet. Evet. Masumiyet evet. karinesine inanırız. İşte evet. ayda evet. 10 bin dolar alıyor filan demişti. O da ortada kaldı. Evet. Hocam bizim devletimizi yönetenlerin evet. böylesine hele icra makamında olanların ispatlanmamış evet. hukukun önüne getirilmemiş konuları böyle gündeme getirmesi nasıl yorumlayacağız?
12: Doğru değil. E, Sayın İçişleri Bakanı'nın elinde yetki var. Dolayısıyla o kendi yetkilerini kullanmak suretiyle gerçekten bu suç şüphesini haklı kılacak deliller varsa o yetkiler aracılığıyla bunlar toplatılır, temin edilir ve bağımsız yargıda yargılanmak suretiyle hakikat ortaya çıkar. Ama Türkiye'nin çok hayati bir sorunu var. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Ben hep öğrencilerime verdiğim bir örneği söylemek istiyorum bu vesileyle. Evet lütfen. Çok yıllar önce siz de belki hatırlarsınız 1990'ların... Son yıllarıydı. Evet. İstanbul'da bir Ümraniye sapı e, kavramı ortaya çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Evet evet. evet. Bir kişi Ümraniye sapı diye ilan edildi. E, yargılaması yapıldı. Hüküm giydi. Fakat sonra yıllar geçti aradan. Ümraniye sapığı olarak adlandırılan ve bir takım fiiller işleyen kişinin başka biri olduğu ortaya çıktı. Bu kişi yani e, gerçek olmadığı halde suçlanan kişi tahliye edildi. Gerçek Ümraniye sapı ile ilgili yargılamalar sürdü. Ve sonra o kişiyle gazetelerde röportajlar yapıldı. Ben çok hüzünlenmiştim. Evet. Şunu söylüyordu kendisi ben işe giremiyorum. Çünkü bana böyle bir suç izafe edildi. Aklandım ama ben kamu vicdanında hala mahkumum. Bana kimse kız vermiyor evlenemiyorum diyordu. Hı hı. Şimdi bakın sanın masumiyeti karinesi bu sebeple çok önemli. O yüzden Devletin böylesi en üst makamlarında olan kişiler kamu vicdanında bir takım şahısları mahkum etmemeliler. Ülkenin tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kuruluşları, yargılama yapmalı. Gerçekten suç işlenmişse, ispat edilmişse tabi sanığa da savunma hakkı verilmek suretiyle cezasını giymeli.
0: Şimdi bakın öğrencileriniz var o tarihte. Şimdi sizi izleyince Serap hocamız, Anayasa hocamızdı. İnanılmaz bir üslubu ve anlatımı vardı. Anlattığı hiçbir konuyu hiçbirimiz unutmadık. Beynimize nakşederdi diyor efendim. Çok Selamları var. Ediyorum. İsim isim vermeyeyim. Pek <gülüyor> evet, çok sayıda evet. insan var. Evet. Sabahat vardır, Ecevit döneminin milletvekili. Evet. Böyle alkışlar göndermiş. Evet. Tabii hocam sizin gibi böyle evet. hukuk ve evet. evrensel bir dille konuşunca evet. önemli. Çünkü evet. hepimiz bu ülke iyi olsun istiyoruz.
12: Kesinlikle. Bir de hocam
0: mesela çok konuşulan bir konu müsaade ederseniz onu mi? da sormak istiyorum. Ben inanamıyorum ama pek çok Avrupa ülkesinin büyüklüğünde bir evet. nüfusu barındıran İstanbul. Evet. Belediye başkanı. Evet. iki kere seçim kazanmış. Evet. Evet. Ankara'nın belediye başkanı seçim kazanmış. Evet. 25 yıllık Melik Gökçek dönemini bitirmiş. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'de siyaset mahallesi şunu tartışabiliyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş görevden alınabilir mi? Kayyum atanabilir mi diye. Evet. Evet. Evet. Hocam bunu nasıl yorumlayacağız?
12: Horkunç. Tek kelimeyle korkunç. Bakın ben gene hukukun sınırları içinde cevap vereceğim. Evet. Hukukçu olmak dünyanın en güzel mesleği. Çünkü size evet. metodik düşünme şansını veriyor. Böyle laf kalabalıklarına pabuç bırakmadan düşünme imkanı veriyor. Tabii. Anayasamız bize diyor ki yerel yönetimlerin karar organları halk tarafından seçilir. Ve bu organların görevden alınmaları ancak yargı kararıyla olur. Hmm. Ama tabii şunu belirtelim. O yargı kararı hangi yargı kararı? Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin alması gereken yargı kararları. Şimdi ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Lütfen. Şu an Türkiye'nin en tepe noktasında oturan Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendisi de bir zamanlar bir şiir okuduğu için... Aslında tamamen ifade hürriyetinin sınırları içinde olan evet. bir fiili sergilediği için ne oldu?
0: Siyasi yasaklı oldu hapse girdi. Belediye
12: başkanlığı görevinden alındı. Siyasi yasaklı ilan edildi. Cezaevinde yattı. Ve ardından lideri bulunduğu parti parlamentoda çoğunluk oluşturduğu halde başbakan olamadı. Ve onun için bir özel anayasa değişikliği evet. yapıldı. Ve hepimiz o zaman... Bu anayasa reformlarını destekledik. Neden? Demokrasi için. Çünkü kendisine yapılan ifade hürriyetinin meşru sınırları içindeki bir fiili suç olarak ilan edip onu bir takım seçim yarışlarından mahrum kılmaktı. Dolayısıyla benim çizgim belli. Ne zaman hukuku savunduysam yani bundan 20 yıl evet. önce de hukuk devletini savundum. Anayasal hak ve hürriyetleri savundum. Bugün de onu savunuyorum. Peki. Evet. Şimdi hocam.
0: Sorunlar, tespitler böyle. Güncel evet. konulara yorumlar böyle. Hep hukuk dairesinde kalıyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi anayasa diyelim. Tamam. Hepimizin bağlı olduğu anayasamız ve parlamenter demokratik sistem. Evet. Şimdi siz şu andaki sisteme karşı çıktınız mı? Evet çıktık. Ne gerekçeyle?
12: E çünkü bu sistem kuvvetler birliği esasına dayanıyor. Yasama, yürütme ve yargı alanında Cumhurbaşkanı'na çok geniş yetkiler sunuyor. Evet. Yönetimde keyfiliğe yol açıyor. Anayasanın hukuk devleti ilkesini işlevsiz hale getiriyor. Deminden beri bana sorduğunuz soruların temelinde aslında evet, evet. bu hükümet sistemi var. Dolayısıyla karşı çıkıyoruz. Çünkü yönetimde keyfiliğe dayanan bir sistemde vatandaşların hak ve hürriyetleri korunamaz. Bakın ne dedim? Anayasamızın hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeleri... Aslında bize çok önemli güvenceler sunuyor ama onlar uygulanamıyor bu hükümet sistemi sebebiyle uygulanamıyor. Peki
0: çözüm ne diye soracağım. Evet. Şimdi sizin yazılarınız var işte politik evet. yolda gördüm evet. pek çok yerde evet. gördüm evet. makaleleriniz var görüşleriniz var. Evet. Geçmişte içinde bulunduğunuz çalışmalar var evet. anayasa çalışmaları evet. var. Evet. Sizi ben böyle baktığım zaman... ...parlamenter demokratik sistem görüyorum. Evet, Peki çıkış ne? Bunu birazcık özetler misiniz? Hepimizin anlayacağı şekilde. Tabii,
12: tabii. Ben geçmişte de parlamenter sistemi evet. savundum. 1982 Anayasası parlamenter hükümet sistemine göre hazırlanmış bir anayasa değildi. Evet. E, çünkü parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri semboliktir. Asıl yürütme alanında karar verme yetkisi bakanlar kurulunundur. Ama 1982 Anayasası sisteminde böyle olmadığı için... Hep parlamenter sistemi savunduk. Hatta 2007'de hazırladığımız o anayasa taslağında da Türkiye için bir klasik parlamenter sisteme geçiş modeli öngördük. Şimdi o tarihte bu gerçekleşemedi evet. diyorsunuz. 9 Kasım 2020'de biz Gelecek Partisi olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş önerisi hazırladık. Neden güçlendirilmiş? Neden? Çünkü hep soruyor bir takım kişiler bana evet. da e-mail'da. Çünkü demin bahsettiğim gibi 1982 anayasası parlamentarizmin doğasını bozmuştu. Bir yandan parlamenter sisteme özgü bir bakanlar kurulu mekanizması vardı. Ama bir taraftan onunla bağdaşması mümkün olmayan çok güçlü bir cumhurbaşkanlığı makamı vardı. Ve bu aslında hep sorun üretti. Ne zamanlar üretti? Sayın Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken, Sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken, Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken... Belki bir tek Abdullah Gül döneminde sorun üretmedi. Çünkü Sayın Gül anayasanın kendisine sunduğu o cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmadı ve köşeye çekildi. E, yetkilerin asıl sahibi olarak bakanlar kurulunu gördü. Kiiler evet. aslında doğru bir şey yaptı. Onu söyleyeyim. Hatta şunu söyledi. Bir cumhurbaşkanı dedi. Üniversite rektörlerine atayamaz. Evet. Anayasal yetkilerine karşı çıkan İlginç bir cumhurbaşkanı gördük. Fakat Sayın Gül e, görev süresini tamamladıktan sonra biliyorsunuz e, Sayın e, Tayyip Erdoğan bu makama geldi. Evet. Fakat onun öncesinde çok mühim bir süreç yaşadı Türkiye. Meşhur 367 krizini yaşadı. Aha. Bunun neticesi olarak e, parlamento bir anayasa değişikliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu yaptı bunu. Cumhurbaşkanını seçme yetkisini... Halka tanıdı. Böylece ne oldu? Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı o çok güçlü anayasal yetkilerini kullanarak Bakanlar kurulunu tamamen bypass edebileceği bir ortamı kazanmış oldu. Ve nitekim Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olduğu ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde hem anayasal yetkilerini çok kuvvetle kullandı hem de böyle şey olmaz dedi. Bu yönetimde ikileşmedir dedi. Ben bu yetkilerin sahibi olmak istiyorum. Ben konum ankeni değilim dedi. Hatırlıyor musunuz? Evet tabii, ki, tabii evet. ki. Ve onun sonucu olarak olağanüstü hal rejiminin o baskı atmosferinden de istifade ederek Sayın Devlet Bahçeli 11 Ekim 2016'da yaptığı grup toplantısında Sayın Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Evet. Dedi ki biz aslında parlamenter sistemi istiyoruz. Burası çok ilginç. Ee, ama... Eğer parlamenter sisteme geri dönmüyorsan dedi, sen ne olarak hitap etti. O zaman madem anayasaya sen uymuyorsun dedi, bari anayasayı sana uyduralım. Bütün yetkileri sana verelim. Çünkü söyle
0: hocam, evet. e, fiili bir durum var diyordu Bahçeli o tarihte. Evet. Hakikaten fiili bir durum vardı. Evet. Bahçeli de dedi ki ya fiili durumu anayasaya uyduracağız aynen. ya
12: anayasayı fiili duruma. Aynen, aynen. Ve şunu da söyledi bakın Bahçeli. Bizim dedi liderimiz Alparslan Türkeş. Bir zamanlar önce bir başkanlık sistemi telaffuz etti ama sonra vazgeçti. Parlamenter sistemden yana düşünüyordu dedi ve topu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne attı. Ve sonra bildiğiniz gibi bu cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine şimdi hocam, geçildi. Evet. E,
0: sizin partinizin de şimdi siz Gelecek Partisi'nde de siyaset yapıyorsunuz, katkı evet. veriyorsunuz. Evet. 6 partili bir görüşmeler evet. zinciri var. Evet. E, buradan bir çıkış arıyorlar.
12: Evet, doğru. Şimdi çıkış nerede? Çıkış parlamenter hükümet sistemine geçmekte. Peki nasıl? Nasıl olacak? Anayasa değişikliğiyle Hı. olacak. Anayasa değişikliğiyle Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek. Neden güçlendirilmiş? Neden? Evvelce olduğu gibi öyle güçlü bir cumhurbaşkanlığı modeli olmayacak. Sembolik yetkileri olan bir cumhurbaşkanı asıl yürütme yetkileri bakanlar kurulunun elinde toplanacak. Bakanlar kurulu kullandığı yetkilerin siyasi hesabını meclise parlamentoya verecek. Aynı zamanda halka verecek, hukuki hesabını da yargıya verecek. Dolayısıyla bu sistem içinde bugün yaşamakta olduğumuz sorunlar ortaya çıkmayacak. Bakın çok can alıcı bir noktaya dönelim. Evet. Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Herhalde bunda hepimiz mutabıkız değil mi? Bir ihtilaf yok aramızda. Çok zorluk
0: yaşıyoruz. Çok, çok.
12: çok herkes fakirleşiyor. Öyle. Hatta şunu söyleyelim izleyicilerimize, onların varlıklı olarak düşündüğü, Sermaye sahipleri de Hı. fakirleşiyorlar. Tabii efendim şimdi Heh.
0: onların büyük bir kodiklerinin parası yüzde 40-50 elli, kibisi yüzde yüz azaldı. Ve onların kaybettim.
12: fakirleşmesi demek istihdam yapamamaları demek. İstihdam yapamamaları demek işsizliğin daha da artması demek. Hı. Şimdi bakın Türkiye bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ne zaman geçti? 2018 yılının Temmuz Hı. ayında geçti. Evet. Ve 2018 yılının Ağustos ayından itibaren, izleyicilerimizler gir, e, girip e, Google'dan görebilirler, dolar kuru yükselmeye başladı. Tedricen yükseldi, yükseldi, yükseldi ve bu aralık ayında zirve yaptı, 18 liraya ulaştı. Evet. Şimdi bu çok somut olarak bize şunu gösteriyor. Birbiriyle
0: bağlantılı mı? Ha,
12: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öylesine keyfi bir sistem ki, bu sistem keyfi olduğu için akıl dışı politikalara zemin hazırladığı için böyle bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bakın geçen günlerde ben bir televizyon kanalında Hurşit Güneş'i izledim. Evet. Aynı şeyleri söylüyordu kendisi iktisatçı. Bizim parti sözcümüz Sayın Serkan Özcan sizin kanalınıza evet. da çıkıyor. Sık sık verileri paylaşıyor. Ekonomik veriler bize bunu gösteriyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle... Kriz arasında bir bağlantı var. Niçin? Çünkü hukukla sınırlanmamış bir rejimde kimse önünü göremez. Biz de göremiyoruz. Ama sermaye sahibi önünü göremeyince çekilir gider. Türkiye'den yerli ve yabancı sermaye çekildi gitti. Siz olsanız önünüzü göremediğiniz bu sistemde yatırım yapabilir misiniz?
0: Ne kadar zor değil mi?
12: Çok. Şimdi gelirken bir e, televizyon kanalının radyo istasyonunu evet. izliyordum. Tarımdaki... Ee, girdi fiyatlarıyla ilgili açıklamalar vardı. Bugün Türkiye biliyorsunuz gıda ürünlerinde çok yüksek bir enflasyon yaşıyor. Neden? Çünkü sizin para politikanız böyle öngörülemez olursa, dolar kuru böyle yükselirse, tarımdaki bütün girdileriniz ithalata dayalı olursa, mecburen tarım üreticisinin ürettiği ürünlerin fiyatı artacak ve onlar bu ürünleri satamadıkça bu alandan çekilecekler ve bir ziraatçı bunu söylüyordu. Kısa bir süre sonra bu ürünlerin fiyatı daha da yükselecek. Hatta tarım üreticisi üretmekten vazgeçeceği için Türkiye tarım ürünlerini ithal etmeye mecbur kalacak. Zaten birçoğu böyle. Bakın buğdayı ithal ediyoruz. Mercimeği ithal ediyoruz. Hatırlar mısınız 1980'lerde Türkiye mercimek fazlası olan bir ülkeydi. Hani meşhur Ayşe Soysal'dı galiba diyetisyen. Evet, evet. Çıkar ekranlarda bize mercimeğin faydalarını evet, anlatırdı demir ki kadar güçlü ha, bol bol der. tüketilsin evet. diye bugün Türkiye mercimeğini Kanada'dan ithal ediyor.
0: Hocam kısa kısa şöyle Tabii. çok net anlamaya çalışacağım. Evet. Şimdi siz o parlamenter demokratik sistem evet. önerisinin içinde evet. Cumhurbaşkanı taraflı olmayacak değil
12: Aynen, mi? Aynen olmayacak tarafsız olacak kesinlikle. Ee, zaten bakın doğası gereği olmayacak yetkisiz bir Cumhurbaşkanı sembolik yetkileri var. Tarafsız olmak zorunda e, ülkeyi yönetecek olan bakanlar kurulu, bakanlar kurulu tabii ki taraflı olacak. Bakanlar
0: peki seçimle mi gelecek?
12: E, biliyorsunuz parlamenter sistemde seçmenler milletvekillerini seçer. Meclisteki sandalye dağılımına bağlı olarak eğer bir siyasi parti sandalyelerin yarıdan bir fazlasını kazanmışsa Bakanlar Kurulu'nu kurar ve o siyasi partinin lideri başbakan olur. Eğer tek bir parti bunu kazanamazsa o zaman partiler arası koalisyon olur.
0: Evet şimdi bakın burada meslektaşlarım da izliyorlar. İşte evet. Aytun Çerkin, Serpil Yılmaz sizlere de selamı var. Serpil Teşekkürler da. ben de saygılarımı sunuyorum. Yani sizi özlemiş insanlar. Ya daha ah, doğrusu teşekkür. bu söyleme özlemişler. Evet. Şahsın dışında evet. bir tabii hukuk.
12: Ben size teşekkür ediyorum Güzel bu imkanı verdiğiniz olur için. Olur mu ne demek
0: görevimiz efendim. Peki... Bunca yılın tecrübesi, evet. okunmuş kitaplar, verilmiş evet. dersler, yetiştirmiş evet. öğrenciler, evet. umutsuz olmayalım değil mi?
12: Hayır olmayalım, kesinlikle. Ben geçen günlerde siz e, Sayın Başbakanımızı, Sayın Genel Başkanımızı evet. davet etmiştiniz. O da dedi ki umutsuz olmayalım, e, elbette umutlu olacağız, biz ülkeyi yönetecek kadrolara sahibiz. Ben de o vesileyle Twitter hesabımdan Zülfü Livaneli'nin bir şarkısını paylaştım. Umudu kesme yurdundan. Hayır umutsuz olmayacağız. Çünkü akıl, bilim bize bütün bu sorunların çözümünün olduğunu söylüyor. Aha. Ama o çözümleri uygulayabilmemiz için önce bu keyfi hükümet sisteminden kurtulmamız gerekiyor. Bundan kurtulduğumuz takdirde biz bu sorunları çözeriz ve Türkiye'yi tekrar eskiden olduğu gibi zenginleşen, ...cazibe merkezi olan bir ülke haline getiririz... ...ve ben buradan bir üniversite hocası olarak müsaade edin... Lütfen. ...gençlere seslenmek Lütfen. istiyorum. Onların umutsuzluklarını gördükçe çok üzülüyorum. Evet. Her zaman öğrencilerime umutlu olmalarını... ...mücadele etmelerini, asla pes etmemelerini söylerdim. Lütfen umutsuz olmasınlar. Onlar bize yardım etsinler. Onlar bizim geleceğimiz. Bakın onların bir kısmı intihar ediyor... Bir kısmı uyuşturucunun tuzağına düşüyor. Bir kısmı maalesef Türkiye'yi terk edip gidiyor. Bir kısmı haklarında yaratılmış yapay suçlarla tutuk evlerinde ellerinden hürriyetleri alınarak e, mahkum ediliyorlar. Ben bütün gençlere bize yardım etmelerini, el birliğiyle Türkiye'yi bu karanlıktan kurtarmak için çaba göstermemiz gerektiğini söylüyorum. Umutsuzluk olmasın.
0: Hocam bir de tabii... Sizin etrafınızdan da tanıdıklarınız hocalarımız var böyle mağdur evet. olmuş. Ya inanamıyorum evet. ama mesela İbrahim Kabaoğlu hocamız, KK mağdur oldu. Ki. Ya da tabii. isim isim vermeyeceğim burada. Yurtdışına gidip başka ülkelerde tabii. çalışmak zorunda kalan akademisyenler de var. Tabii. Son bir sözünüzü soracağım ama evet. izin verirseniz her sabah kitap tanıtıyorum. Şunları tabii. da tanıtmak tabii, isterim. Tabii, hay, hay. Şengül Boy Baş, İstanbul'un kayıp Mührü isimli kitabıyla açalar saatte. Karaca Gözü, Süheyla Karaca, Han Önü. Ve ya başka bir hayat mümkünse diyor Sevil Çevirgen. Hocam tabii hayalleriniz vardı. Katkı evet. veriyordunuz. Evet. Şimdi biraz hayal kırıklığına uğradık tabii. Hepimiz, Hepimiz uğradık, uğradık ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Son olarak halkımıza ne söylemek istersiniz?
12: Umutlu olalım. El birliğiyle hareket edelim. Ve Türkiye'yi yönetecek kadroların olduğundan hiç ümidi kesmeyelim. Bütün meşru kanalları zorlayarak kendimizi ifade edelim, bir araya gelelim. Ayrılıklarımızı derinleştirmeyelim. Biz el ele o ayrılıklarımızı bir zenginliğe dönüştürerek çok mutlu bir toplum olarak yaşayabiliriz. Ne güzel. Evet.
0: Bir de hocam çok konuşuluyor ama evet. kısacık süremizde kalmadı ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ben hep şöyle söylüyorum. İktidarı beğeniyor muyuz? Hayır. Seçimde hayır şöyle, siz, o sizin <gülüyor> gör Ama ben izleyenlere söyle Tabii. söylüyorum. Beğeniyor musunuz? Beğenenler de var. Çünkü Tabii burası ki, çok izleniyor. Elbette. Beğenen gitsin oyunu versin Tabii de ki. devam etsin. Beğenmeyen gitsin oyunu versin değiştirsin. Yani sokak diyorlar ya hocam şimdi iktidara evet. bakıyorum yok gezi parkı yok şunlar bunlar iktidarın tabii bir takım evet. beklentileri falan da var. Kısaca bunu nasıl değerlendireceğiz? Fakat bana da kızıyorlar o zaman mesela danışmanım diyor ki sen böyle diyorsun ama anayasal haklarımız var bizim gösteri barışçıl gösteri hakkı da anayasal haktır diyor. Evet
12: doğru ama demin söyledim size bizler hiçbir anayasal hakkımızı kullanamıyoruz. Anayasamızdaki hürriyetlerin alanı gerçekten genişletildi Avrupa standartlarına yükseltildi ama şimdi bakın. Eğer yargı yürütmenin elinde bir silah olmuşsa, eğer yargı adaleti dağıtma fonksiyonunu kaybedip birilerinin öfkesinin tatmin vasıtası olmuşsa o ülkede kimse geleceğe güvenle bakamaz. O yüzden her şeyden önce hukuk devleti olmak zorundayız. Hukuk devleti olmalıyız ki yarına güvenle bakabilelim. Ee, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı hatırlar evet. mısınız? Hukuk devleti ile hukuk devleti olmayan bir yapıyı ayıran çok büyük bir faktör vardır derdi. Benim. Sabah 5'te kapınız çalındığında o zamanlar sütçü vardı. Evet,
0: evinize gelen ha, sütçüdür.
12: Evinize gelen sütçü ise o devlet hukuk devletidir derdi. Polisse? Polisse orası hukuk devleti Peki. değildir derdi. <gülüyor> Bizim hukuk devleti olmaya ihtiyacımız var. Çok ben teşekkürler. bütün hukukçu meslektaşlarımı da bu duyurla davet etmek Çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Serap
0: Yazıcı. Efendim bugün özel sabahlardan biriydi. Size söylemiştim. Ufuk açıcı olacak demiştim. Öyle oldu. Ve bugün aynı zamanda Alkan Çelik Profesör Doktor Alkan Çelik hocamın da doğum günü. Hepinize hepinize sağlık ve esenlik dileklerinde bulunuyorum. Hocamızı uğurlayacağım ve günü kapatmak ve sizlerle vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Bugünkü etiketimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. Ülkemize mahsus bir durum. İşte yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, kanalım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra ekonomiye şöyle kısaca 5-6 dakikada göz atacağımız bir program var. Kaçırmayın derim. Doktor Şenel Uğuroğlu, bir hücreden insana evrim yolculuğu. Hayat bir kelebeğin ömrü kadar. Nuray Toprak, öyledir efendim. Hayat kısa. Annemin en çok söylediğidir. Yalan dünya evladım, yalan dünya. Gününüzün kıymetini bilin der. Ben orada kaç ışık yılı tanrım yasak meyvelerle aldatılmış, kovulmuş ve soğukta yitenin eksilenin yüzünü aradım.